0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber. So, ich sitze jetzt hier irgendwie um 6.30 Uhr auf dem Sonntag. Habe jetzt mir gerade äh, schön zwei Honigbrote und ein äh, Brot mit dunkler Schokolade, nicht die nuss creme äh, aus der Schweiz. Ich, ich trinke jetzt noch einen Kaffee und so ein Magnesiumgetränk. Ähm... Und werde dann irgendwie so gegen, weiß ich, keine Ahnung, kurz vor 8 Richtung Essen fahren, 10 Uhr ist Start. Ich werde dann da meine Startunterlagen abholen. Was jetzt äh, los war so die letzte Woche war zum, natürlich, dass ich äh, aufgrund dessen, dass meine, meine Tochter und meine Freundin auch krank waren, dass ich äh, mir auch so einen kleinen Schnupfen eingefangen habe, der jetzt gerade die letzten äh, in den letzten Zügen liegt und abklingt. Ist jetzt natürlich nicht so hundertprozentig optimal, aber ich wollte das Ding jetzt natürlich nicht absagen. <lacht> Mal gucken. Zeitvergabe habe ich heute deshalb definitiv nicht, ähm, weil ich so ein bisschen Belach auf dem, auf dem Hals noch habe. Also nichts Schlimmes, keine Sorge. Ist keine Infektion oder, oder so ein Rummel. Sondern halt einfach nur äh, ganz normale Mini-Erkältung. Ähm, es ist irgendwie angesagt, dass wir irgendwas zwischen 5 und 8 Grad werden heute, also doch relativ kühl. Ähm, ich bin gespannt zwei Runden um den Baldeneysee, ähm, wir sind irgendwie sieben oder acht Leute vom Verein, das heißt ich werde auf jeden Fall äh, Leute finden, äh, die mich ziehen können, ähm, ist auf, soll auf jeden Fall landschaftlich ein sehr schöner Lauf sein, das, aber das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, ich bin echt mega gespannt, ich habe jetzt die Nacht von Freitag auf Samstag ich mega gut geschlafen, irgendwie zehn Stunden oder so, aber ich war auch einfach von der vorangegangenen Arbeitswoche echt mega platt. Und jetzt, die Nacht war ganz okay, aber ich musste halt nochmal nachts, müssten meine Freundin und ich nochmal um 3 Uhr raus, weil meine unsere Tochter ähm, so gehustet hat, dass sie nochmal inhalieren musste. Naja, bin dafür aber gestern auch schon um irgendwie halb elf ins Bett gegangen, um mir halt nur so noch ein paar Stunden Schlaf zu gönnen. Also dieses äh, ganze Aufgeregtheitsding war jetzt irgendwie in der, in der Woche viel schlimmer als am Wochenende. Das muss ich ja auch nochmal ganz klar sagen. Also ich habe jetzt wirklich äh, gedacht, dass so die Aufregung sich heute Nacht, so dermaßen steigert, dass ich nicht ein Auge zu machen werde. Ganz im Gegenteil, ich war eigentlich mega gechillt gestern Nacht, so gestern Abend eigentlich nicht. Da wollte ich eigentlich nur ins Bett, weil ich müde war. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Das Einzige, was heute ein bisschen ausschlaggebend äh, sich, also negativ auswirken könnte, Entschuldigung, ich bin noch nicht hundertprozentig wach, ist halt, dass, ähm, dass ich jetzt die Woche vorher noch erkältet war und äh, da vielleicht noch ein bisschen mit, mit, mit zu kämpfen. Aber sonst muskulär bin ich eigentlich fit. Äh, kopfmäßig bin ich auch fit. Wie gesagt, ich bin ein bisschen von der, von der Luft her. Könnte es vielleicht Probleme geben. <lacht> Oder so, dass ich zwischendurch mal husten muss. Aber es ist jetzt nichts, nichts mit äh, infektion Von daher ähm, habe ich auch das Go von äh, meiner Freundin, die ja im medizinischen Bereich tätig ist. Ähm, ich habe viele Nachrichten gekriegt. Boah, über Twitter, Facebook, äh, Strava... Per Mail natürlich habe die es ich, 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 ist, ist, ist alles super lieb und äh, ich freue mich auch wirklich sehr auch den Tipp vom Roland mit der nicht von der Zeit leiten lassen einfach so laufen klar äh, hast du recht ähm, es ist auch super lieb dass ihr mich alle kontaktiert aber trotzdem ist es ähm, für mich persönlich so ein bisschen vom Druck aufbauen ähm, andererseits äh, ich muss, muss ja nur für, ich laufe das Ding für mich habe ich mich auch gestern noch mit meiner Freundin drüber unterhalten und sie sagte ja du ähm, Klar läufst du das halt auch für irgendwo für die, für die Leute, die euren Podcast hören, aber primär ist es ja was für dich. Und selbst wenn ich heute irgendwie äh, aufgrund dessen, dass ich halt nicht hundertprozentig fit an den Start gehe, irgendwie verkacke oder äh, mit 4 Stunden 20 oder 4 Stunden 30 ins Ziel komme, was eigentlich nicht meine, mein, mein, mein Wunsch wäre... Ich glaube, ich werde trotzdem einfach ins Ziel kommen. Ich weiß, dass mich da ähm, meine Schwiegereltern, meine Freundin und meine Tochter irgendwie empfangen werden. Plus, dass, ich, dass wir halt echt Leute vom Verein haben, die äh, an der Strecke sind und äh, gesagt haben, dass sie anfeuern werden, weil sie jetzt zum Beispiel aus Essen oder Oberhausen kommen und dann extra zugucken wollen, weil auch mit mir noch eine zweite Debutantin ähm, dabei ist. Aber ähm, ich habe mich so konzentriert darauf, dass ich relativ äh, fokussiert daran denken werde, dass... Äh, da Leute im Ziel stehen, äh, auf die ich mich unheimlich freue. Plus, dass mein bester Freund äh, Jan und seine Frau ähm, am, am Freitag auch noch einen, einen gesunden Jungen zur Welt gebracht haben, was mich natürlich auch freut. Ich wäre am liebsten gestern mit Sack und Pack äh, dahin gefahren, weil die äh, ja in Bielefeld wohnen, um <lacht> mit den Kleinen anzugucken und auch mal mit, mit, mit ihm anzustoßen und... Äh, aber ich habe das dann äh, natürlich nicht gemacht, weil ich ja jetzt heute am Sonntag die, diese Marathon-Vorbereitung habe. Von daher laufe ich auch ein bisschen so im Hinterkopf äh, für, für die drei, also für diese neue kleine Familie. Plus halt für meine kleine Familie, plus halt auch äh, für Philipp und die Fat Run-Hörer und Hörerinnen und die ganzen Leute, die mich angeschrieben haben. Also alles so zusammen aufaddiert macht mir das äh, also pusht mich das schon positiv und äh, auch wenn ich mich jetzt nicht so anhöre, weil ich wie gesagt noch relativ müde bin und hier bei meinem schmackhaften Magnesiumgetränk sitze, ähm, habe ich jetzt doch echt Bock. Wie gesagt, das Einzige, was mir echt äh, so ein bisschen in die Quere kommen könnte, ist halt äh, noch der Husten, der seit gestern Abend da ist. Aber der ist jetzt auch nicht so furchtbar schlimm, dass ich äh, da jetzt keine Luft kriege. Es ist glaube ich auch so ein bisschen psychosomatisches Ding, ähm, aber es war echt so wir haben am Montag habe ich mit dem Philipp einen Podcast aufgenommen ähm, und dann sagte er zu mir boah du hast dich erkältet dann hoffentlich hast du nicht so äh, Scheiße und dann habe ich gesagt nee Philipp das war gestern nur so wegen Köln und ich war noch im Stadion und habe ein bisschen da äh, mich gefreut und äh, war laut und <lacht> habe ein bisschen geschrien <lacht> und deshalb ist, hat es das ein bisschen so auf meine Stimme abgelegt ja und das war jetzt dann wirklich so der Klassiker Montagabend fing dann irgendwie so ein bisschen an äh, Kratzen im Hals und ich habe dann direkt mit Kanonen äh, auf Spatzen geschossen mit Salbei-Tee und Sinopret und mit japanischem Heil und mit in eine Badewanne gehen und äh, schon viel Tee trinken, viel, generell viel Wasser trinken, um das halt alles ein bisschen rauszuschwemmen. Ja, das hat ganz gut geklappt. Ich war dann äh, am Donnerstag auch noch, ähm, wollte ich auch nochmal ganz kurz erzählen, war Radio Nukular, habe da den äh, Chris getroffen, kennengelernt, live kennengelernt werden. Ich hatte ihn ja in einer Episode äh, eingeladen. Wir wollten eigentlich auch noch zusammen laufen gehen. Das hat aber zeitmäßig nicht geklappt, weil die Jungs vorher einen Auftritt in Würzburg hatten. Die sind dann von Würzburg äh, morgens nach Bochum gefahren, haben da aufgebaut. Ich musste da natürlich auch noch arbeiten, aber ähm, das wird auf jeden Fall nachgeholt, Chris. Hat auch mega Bock gemacht, so ähm, mal zu sehen, was halt Podcast live macht. Philipp macht das ja mit Happy Day auch schon. Der geht ja jetzt auch dieses Jahr, ich glaube, das dritte Mal auf Tour. Also jetzt richtig, das erste Mal richtig auf Tour. Die hatten ja sonst zwei oder drei Auftritte mal. Und... Ähm, ja, das war auch ein ganz spannendes Ding. Ähm, wollte ich auch nochmal ganz kurz erzählt haben, bevor ich das in der regulären Podcast-Ausgabe vergesse, weil ich jetzt halt noch so grob eine Stunde Zeit habe. Ich werde euch jetzt nicht eine Stunde was erzählen, sondern ich werde jetzt einfach hier mal die Aufnahme beenden. So, da war der Husten wieder. Und äh, mich dann fertig machen, anziehen und äh, mal gucken. Werde ich gleich irgendwann mal losfahren, mir meine Startnummer abholen und dann mich mit den Leuten treffen äh, vom Verein mal so ein bisschen absprechen, was die so vorhaben und mal gucken, ob ich dann irgendwie eine Gruppe finde von vielleicht ein, zwei Leuten, die mit mir überlaufen wollen. Aufgrund dessen, habe ich was zu quatschen und so ein bisschen Ablenkung und ähm, ich glaube, das tut mir ganz gut. Macht's gut, ich melde mich nochmal. Tschüss. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Fatboys Run, eurem Lieblingslauf-Podcast aus dem Herzen Deutschland, aus dem Herzen Hollands. Mein Name ist René Krepper und ich bin zur Zeit dieser Aufnahme 32 Jahre alt und ich bin Marathonläufer. Woohoo! Mit mir ist mein werter, geschätzter Kollege, Motivator, Antreiber... Podcast-Freund und darüber hinaus äh, Philipp Jordan, hallo Philipp Jordan, wie geht es dir? Darüber hinaus bin ich vor allem Philipp Jordan, mir geht es, <lacht> mir
1: geht es ähm, ähm, jetzt gerade wieder gut, ich habe einen schweren Tag hinter mir. Ähm, ja, das ist aber nicht das Thema. Nein, <lacht> ich, genau das wollte ich selber gerade sagen, aber da kommen wir, wenn überhaupt, dann, danach zu sprechen, ja. weil, weil ähm, die, 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 die Hörer interessiert ja, bist du der Sub-6, der Sub-5, vielleicht sogar der Sub-4, René? Und, 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 und dass du der der Marathon René bist, das wissen wir schon.
0: Ja, ähm, das hast du das, 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 das ist ist ja auch bei Facebook ganz steil gegangen, als du das geschrieben hast. Ich habe das wirklich nach, im Nachhinein erst gesehen. Und ich habe mich wirklich total darüber gefreut und auch die ich habe dir das ja äh, heute noch äh, geschrieben. Ich habe um 6 Uhr morgens, als ich aufgestanden bin, beim Frühstück äh, gesessen habe, habe ich noch einen Soundfile aufgenommen, den habe ich dir aus Zeitgründen noch nicht schicken können. Ähm, der wird aber vor dieser Aufnahme schon gelaufen sein und dann werdet ihr mein total <lacht> <lacht> verunsichertes und äh, äh, den Tränen nahe äh, 6 Uhr Morgen René mal kennenlernen. Aber du bist schon einer viel Tasse zu Kaffee. weit. Du bist schon viel zu weit. Ja. Weil was mich. Ich du musst jetzt muss, auf dem
1: Interviewstuhl, mein Freund.
0: Ja. Wie hast du, ich muss eigentlich anfangen, Wie hast du bei, geschlafen? Äh, ähm, wie hast du die Nacht vor der Nacht vor dem Marathon geschlafen? Da, da also, fängt es nämlich meistens ähm, schon an. Wir müssen, noch, wir müssen noch weiter zurückspulen. Warte mal, R Rewind Selector! <lacht> ähm, ja. Wir fangen damit an, ja, dass wir am Montag, dem äh, Tag der Deutschen Einheit, haben wir den Nachtauberteil 100-Podcast aufgenommen. Und im Vorgespräch hast du zu mir gesagt, René, du hörst dich nicht gut an, bist du erkältet? Das war so ungefähr der Wortlaut, den du hattest. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich war gestern im Stadion und ich habe irgendwie schlecht, schlechte Laune und schlecht geschlafen und habe gestern noch ein Bier getrunken und ich lasse mich einfach so in Ruhe. Ähm, war auch nicht die Sternstunde meiner, meiner Laune, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ziehen. lag aber auch daran, dass, äh, dass das Ding ein paar Mal abgekackt ist. und ja, äh, Aber das, das soll jetzt nicht das Thema sein. Und dann, dann fing es an, wie es anfing, musste, abends halt so mit dieser vermeintlichen Schnupfnase, Kratzen im Hals. Und ich dachte mir schon, das Horrorszenario ging schon durch den Kopf so. Fuck, wie erklärst du das den Leuten? Also das war wirklich so, ich, hab, ich bin nachts wach geworden von Montag auf Dienstag und ich war schweißgebadet, weil ich Halsschmerzen hatte und habe so gedacht so, nein, 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 Freunde, 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 ihr könnt mir viel antun, aber bitte das nicht. Also ich war wirklich ich war wirklich am Boden zerstört und das hat sich so die ganze Woche hindurchgezogen und ich habe die ganze Woche furchtbar geschlafen. Ja, das genau. ist geschlafen. Ich glaube, dieses, dass man, dass der, der, der äh, äh,
1: Michael hat das im, in dem läuft bei mir Podcast sagt, das ist, glaube ich, deswegen auch so, weil man in der Woche vor so einem Wettkampf extremst in seinen Körper reinhorcht und dann und, ist immer irgendwie, ja. man ist immer wieder so ein bisschen erkältet. Ich war ja vor dem Taubertal-Ding auch
0: leicht erkältet und alle waren und, krank um mich rum. Und was witzig war. Du hast vor deinem ersten Marathon, das weiß ich noch in der Aufnahme, das müsste ja irgendwie Folge 5, 6, 7 von Fatboys Run gewesen sein, hast du glaube ich erzählt, dass du in der Woche vor deinem ersten Marathon in Köln hattest du sogar über Fieber geklagt. Ja, das kann sein. Also man, man müsste das jetzt mal nachhören, aber auch so diese ganzen Szenarien bin ich ja im Kopf durchgegangen. Ich habe ja gedacht, Moment mal, was hat der Philipp nochmal erzählt, so vor Köln? Der hat gesagt, der hat Fieber gehabt. Also wenn der Fieber hatte, wenn der Fieber hatte und du hast nur so ein Kratzen im Hals, dann blende das Kratzen im Hals aus. Und ich habe so richtig das volle Kommando ka mit Kanonen auf Spatzen. Ich habe jeden Tag so drei Liter Salbeitee getrunken. Äh, ich habe mit japanischem Heilöl gegurgelt. Ich aber das sind auch sehr ho homöopathische Kanonen, die du da benutzt hast. Ja, weil ich ich wollte keine Medikamente nehmen. Also, ich habe äh, zwei zwei Tage lang äh, Sinopret genommen und Sinopret ist ja so ein so ein so ein, so ein auch so ein äh, auf natürlicher Basis Schleimlöser. Das habe ich mit meiner Freundin abgesprochen, weil sie ja im medizinischen Bereich tätig ist und sie sagte auch immer wieder zu mir <lacht> diesen Satz, den ich beim Arzt immer hasse, wenn ich beim Arzt reingehe, wie sieht denn dein Auswurf aus? Ist da Farbe mit im Spiel? Also aus, worauf, äh, das, 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 das <lacht> ist so knapp am Stuhlgang vorbei, wortmäßig. Ja, ja. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, nee, nee, ist alles gut, weil wenn es farbig ist, ist halt Infektion und Infektion ist dann ja so Herzmuskelentzündung, hohe Belastung. Also es war alles, ich war wirklich einfach nur, ich war vollkommen fertig. Ich war nervlich, emotional, unausgeschlafen, ich war total fertig. Ich, ich war dann auch noch, ich hatte eine sehr anstrengende Arbeitswoche, was ich nicht vermeiden konnte, weil ich ja jetzt aus meiner Elternzeit herausgekommen bin, ähm, in, eine, in, die, in's, in mein normales Arbeitsleben und hatte sehr viel nachzuholen. Dann war ich Donnerstags noch bei Radio Nukular Live äh, bis 12 Uhr und war dann auch spät zu Hause. Und hab mir dann so gedacht, Freitag, ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit, habe auch lange gearbeitet. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich gehe heute mega früh ins Bett, weil ich muss mich halt. Das, das Wichtigste ist, was auch mir Marathonläufer mal sagen, der Tag vor der Wettkampfnacht. Diese Nacht ist entscheidend, ja. also die Nacht von Freitag auf Samstag. Und das Wunderschöne war, ich habe geschlafen wie ein Baby, plus dass das Kind, also mein, meine Tochter, ausnahmsweise nicht dreimal die Nacht ja, wach geworden ist. ist und und nicht. Alle Leute, die zehn, Eltern
1: sind, wissen das zu schätzen.
0: Zehn Stunden Schlaf. Wurden mir gescheitert. Das ist aber ich, richtig
1: viel, so lange kann ich gar nicht mehr schlafen.
0: Ja, ich kann das normalerweise auch nicht mehr. Und ich bin um, ich bin ja wirklich um, ne, noch mehr, ich glaube elf Stunden. Ich bin ja um zehn Uhr oder halb zehn ins Bett gegangen und ich bin um neun, halb zehn bin ich wieder wach geworden und habe gesagt, so, ey, was ist hier los? Und ich hatte zwar immer noch dieses Kratzen im Hals und äh, auch so noch ein klein bisschen Husten, aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist die Nummer safe. <lacht> du kannst morgen, du, selbst wenn du heute Nacht nicht schläfst vor Aufregung, du kannst einfach äh, das Ding runterrocken. So, Es war halt immer noch eine Verunsicherung da, aber nichtsdestotrotz, je näher ich auf diesen Wettkampftag zugegangen bin, desto ruhiger wurde ich und das fand ich das Schlimme. Also Wieso? Äh, ne, weil ich habe gedacht, die Aufregung steigt bei mir. Bist du noch mal also, gelaufen war, die
1: letzten zwei Tage vorher?
0: Nee, nee, weil ich ja, ich wollte halt nicht diese Erkältung, äh, riskieren, ja. um dann halt wirklich noch mit Fieber oder irgendwie sowas, also wenn, dann habe ich mir gedacht, wenn du dir eine, eine, eine schlimme gesundheitlichen Schaden hinzuziehst, dann mach das bitte während des Marathons und nicht in der Vorbereitung auf den Marathon. Also das, ne? Und die ähm, Nacht selber. Ja, und dann, die Nacht Spaghetti selber auch Spaghetti cool. gegessen,
1: Tag vorher, Kartoffeln.
0: Ähm, ich habe auf dem Street Food Festival bei mir Burger gegessen mit äh, Kartoffeln, also mit Folien, nicht Folienkartoffeln, aber Backofenkartoffeln mit Joghurt und habe mir dann zum Abendessen noch mal eine Portion Nudeln gegönnt. Okay, gut. Also und ich hatte am Freitag halt auch mega Carboloading gemacht, habe halt so zwei Teller Nudeln gegessen und habe mir dann auf dem Street Food Festival noch ein großes Eis und Churros, also diese spanischen äh, Gebäckdinger, die so einfach nur in Fett ausgebacken werden. Ähm, gegönnt. Und ich habe mir halt so gedacht, äh, jetzt darfst du dir mal richtig gönnen. So in Vorbereitung auf den Marathon. Kein Alkohol, keine äh, anderen Sachen. Also nichts Magenunverträgliches. Ich naja, Churros so, ich ist schon von sehr
1: fettig. Also es ist jetzt nicht das, was ich anderen Leuten empfehlen würde vor Marathon, aber ist jetzt, hat ja... aber ähm, Ja, ich fand das ganz lecker. Ja, das, das, ist, das ist unbestimmt. <lacht> <lacht> ähm, Wir müssen unserem, äh, unserem äh, Namen ja auch ein bisschen treu bleiben.
0: Genau, genau. Und äh, es war jetzt auch... Äh, also ich habe jetzt wirklich so auf diesem Street Food Festival, da war dann halt noch ein Thai, da war indisches Essen, da waren Burritos, gab's, es, gab Tacos. Und ich habe so um alles einen Bogen gemacht, was so, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, wie cool dein Magen darauf äh, reagiert. Ich habe zwar einen Schweinemagen, also ich habe überhaupt keine Probleme, was, was so, so Sachen anbelangt, äh, aber trotzdem, ich wollte halt kein Risiko eingehen, habe gedacht, okay, ein Burger mit äh, Kartoffeln dabei. Äh, das ist cool, keine Knoblauchsoße, kein zu scharfes Essen. Einfach nur so, um möglichst alles zu vermeiden. Ich habe die letzten beiden Tage vorher auch so geguckt, dass ich meinen Flüssigkeitshaushalt gepegelt kriege. Also so zwei, drei Liter Wasser über den Tag verteilt getrunken. Ähm, ja, und dann die Nacht vorm Wettkampf musste ich einmal nachts aufstehen, weil meine Tochter gerustet hat und wir mussten halt inhalieren. Aber ansonsten war das alles ganz gut. Cool. Ja.
1: Und, ähm... Dann äh, beschreib uns morgens, hast du was
0: gefrühstückt? Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, ich hatte um 10 Uhr einen Startschuss. Also ich wollte halt diese, äh, das sagt man ja auch immer vier Stunden vorher, vor so, vor so einem Lauf, soll man aufstehen, um seinen Kreislauf so in Gang zu bringen. Ich habe mir dann äh, drei Scheiben äh, Stuten, also weißes Brot, äh, gegönnt. Zwei davon mit Honig, eins davon mit einer äh, veganen dunklen Schokoladecreme mhm, cool. ähm, aus, aus dem Biomarkt. Super lecker. Hab mir dann auch gedacht, so äh, möglichst viel äh, Kohlenhydrate, auch einfache Kohlenhydrate, deshalb auch das Weißbrot. Ähm, auch wenn wir uns da mal drüber unterhalten haben, dass, 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 dass du es ja zum Beispiel auch so hältst, dass du auch Vollkornprodukte dann nimmst. Ähm, ja, aber vor aber dem ich,
1: Rennen, also vor so einem wichtigen Rennen bin ich dann auch eher der
0: Weißbrot-Typ. Weiß ja. Ich habe mir wirklich so gedacht, du machst halt das eben so, was... Safe and sorry. Äh, ja, genau. Und dann habe ich äh, mir eine Tasse Kaffee, weil ich die einfach brauchte, um meinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Plus ähm, ein Glas Wasser mit Magnesen, mit so einer Magnesiumtablette und nochmal ein normales Glas Wasser, um halt so den Flüssigkeitshaushalt einigermaßen auf Kurs zu bringen. Ne? Und dann habe ich mir noch eine Flasche mit ähm, mit dem, von dem Inno-Snack hatten wir auch so ähm, ISO-Drink für vor- den Wettkampf, Entschuldigung. Und da habe ich mir noch so eine Literflasche voll gemacht, aber da habe ich nur zwei Schlücke draus genommen, weil ich äh, halt Auto fahren musste. Und als ich dann da war, ähm, habe ich es auch irgendwie zeitlich nicht mehr so hingekriegt, weil ich dann noch meine Leute vom Verein gesucht habe. Plus, dass ich halt Startnummer, Gepäck abgeben, äh, mit den Leuten quatschen so. Es war halt alles sehr aufregend, um das mal so zu sagen. Cool. Ja. Ähm, zum Essen-Marathon mal generell gesagt, äh, ich habe mich jetzt mal im Nachhinein über... oder zwei über Runden? Äh, zwei ah, Runden. Ah, okay. ähm, es ist der in Deutschland älteste Marathon, der durchgehend äh, ausgetragen wird. Der findet irgendwie seit dem Ende der oder Anfang der 60er Jahre jährlich statt. So der Köln-Marathon hatte ja jetzt 20-jähriges Jubiläum, das muss man sich mal überlegen. Also ja. man denkt ja, Köln ist Berlin hatte glaube ich 30-jähriges letztes Jahr. Ähm, und ist eine ganz, ganz kleine familiäre äh, Veranstaltung. Es waren auch nur 650 Marathonläufer am Start. Äh, das, was mich sehr verwundert hat. Äh, Essen ist ja eine Großstadt mit einem sechsstelligen äh, mit einer sechsstelligen Einwohnerzahl. Ähm, und dass das dann so ein kleines Ding ist, fand ich mega verwunderlich. Aber dadurch halt so dieses familiäre, also man hat seine Startnummer in der Turnhalle abgeholt und äh, ja, gab jetzt nicht großes Brimborium irgendwie darum oder äh, dass es so total aufgeregt war, sondern alle Leute um mich herum, also Helfer Leute, die das Gepäck, also die die Sporttaschen angenommen haben, waren mega entspannt und alle super freundlich und ähm, ja, wir haben uns dann halt eingefunden mit den Leuten aus dem Verein, wir waren in insgesamt glaube ich zu zehnt, so wenn ich das mal grob überschlage und dann haben wir halt so die Zeiten abgecheckt, so äh, was möchtest du laufen, was möchtest du laufen und dann kam erstmal die große ähm, Überraschung bei meinen Vereinskollegen auch, als, ich, als die mich gefragt haben, und äh, René, was willst du laufen? 3,30, äh, 3,45? Dann habe ich gesagt: Nee, nee, ich will nur ankommen, weil es ist mein erster Marathon. Und dann hatte ich halt erstmal dieses große Hallo von den Leuten um mich herum, weil die gedacht haben: Auch die haben gedacht, dass ich ein viel erfahrener Läufer bin. Also was Marathon anbelangt. Ähm, und dann hatte ich halt so mir, mir, mir die Leute aufgeteilt. Äh, Habe aber leider Gottes dann keinen gefunden, der in meinem Tempo laufen wollte. Also, mein Ziel war ja wirklich nur, ich möchte unter vier Stunden bleiben und ankommen. Und ich hatte fünf oder sechs Vereinskollegen, die äh, auf 3,30 gegangen sind. Ich hatte Vereinskollegen, die wollten unbedingt 3,45 laufen. Und ich hatte halt unseren Vereinsältesten Wolfram, äh, der dieses Jahr schon sieben oder acht Marathons gelaufen war. Und der hat nur die andere De 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 Debütantin äh, gepaced und hat so und die quasi. Wollte ich äh, schnell laufen? 34. Okay. Die war aber auch schon, ich, ich, ich schätze sie auf Ende 50, Anfang 60 ein, okay. so um den Dreh. Ja, und da war ich halt dann so allein auf weiter Flur. Ähm, das war halt ein bisschen komisch. Ich hatte mich dann natürlich äh, auch abgesprochen mit den anderen, unter anderem halt mit dem Wolfram, weil erfahrenster Läufer von allen und der sagte einfach, komm, die, die, den Halbmarathon läufst du ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig, so wie wir es auch im Podcast besprochen hatten, versuchen, negativen Split zu laufen, also zweite Hälfte vielleicht ein bisschen anzuziehen, äh, um zu gucken, was passiert. Ähm, wie meinst du denn, wie ist es ausgegangen? <lacht> also, ich, ich pass auf, du
1: bist die ersten drei Kilometer viel zu schnell gelaufen. <lacht> ähm, ähm, bist auch den Halbmarathon noch zu schnell gelaufen, wahrscheinlich. Ich glaube, dass du den Halbmarathon, ich habe übrigens nicht gespinkst. Ähm, ja. Ähm, wahrscheinlich irgendwas mit 1,55 durch bist. Okay. Was bist du, den Halbmarathon durch?
0: Ich bin den Halbmarathon mit 1,53. Guck mal, wow, zwei Minuten ja. daneben.
1: Und dann ja. hast du wahrscheinlich ähm, nach dem Halbmarathon vielleicht sogar schon bei 25, 30 Kilometern ein bisschen angezogen. Und das hat sich dann bei, was weiß ich, 35 Kilometern gerecht wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Hat's.
0: Ja, Okay, also ähm, wir gehen jetzt mal eben kurz so diese, 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 die ganze Strecke gehen wir jetzt mal zusammen ab. Also ähm, ich habe dir ja ein Foto geschickt morgens äh, von, von, diese, von diesem eigentlich wunderschönen See, den ich gar nicht so auf dem Zettel hatte, obwohl ich schon seit 16 Jahren in Essen arbeite. Äh, nämlich den Baldeneysee. Ähm, ist verhältnismäßig groß. Eine Runde um den baldneisee <lacht> sind äh, 17 Kilometer. <lacht> So, der geneigte Zuhörer wird wissen, dass ein Marathon 42 Kilometer sind. René hat gerade gesagt, zwei Runden um den Baldeneysee. 17 mal 2, 34, sind nicht 42, ne? Mhm. Ja, es war nämlich so, <lacht> das ist das einzig Negative, was ich an diesem ganzen Lauf mal sagen muss, dass dieses Verlängerungsstück ein Teil, ich habe mich jetzt informiert, nicht über eine Autobahn ging, sondern über eine Landstraße. Mhm. Das heißt, wir sind äh, so drei Viertel um den See gelaufen, sind dann in der ersten Runde ein Stück aus der Natur raus auf eine Bundesstraße, auf eine vierspurige, und haben quasi zwei Spuren davon für uns vereinnahmt, hin und zurück, also eine Pendelstrecke. Mhm. Ähm, Von anderthalb oder sowas
1: Kilometern? Nee, naja, ich glaube, es
0: waren... wir müssen ja sieben Kilometer... Warte mal, 34 sind äh, acht Kilometer drauf, ne? Bist du also bei 42? Nee, acht Kilometer waren es drauf. Ja, ja, aber wenn du es beides Mal machen musst, musst du... zwei. Nee, vier hin nee, eine Runde, eine ah, Runde. Ah, du musst warten. es nur einmal machen. Oh, okay. Ja, okay. Also, also vier Kilometer hin, vier Kilometer zurück war dann in der ersten Runde dieses, äh, diese Verlängerung, was wir pendeln. Aber war's. immerhin
1: nicht am Ende, das wäre noch schmerzhafter gewesen. Weißt du, also wenn du ähm, es nach den zwei Runden See <lacht> drauf bekommen hättest.
0: Richtig, richtig. Da, das, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das hat mir auch äh, in der zweiten Runde so ein bisschen den Arsch gerettet. Äh, das mal vorweg. Aber um nochmal auf diese Pendelstrecke zurückzukommen. Das, was halt nicht so schön war, dass auf der rechten Fahrbahnseite, also auf den beiden rechten Spuren, die durch diese Mittelabsperrung getrennt war, war halt normal der Verkehr unterwegs. Mhm. Und wenn du vier Kilometer einer befahrenen Bundesstraße läufst, das ist nicht so cool. Nee. <lacht> ne? Und acht Kilometer sind halt so mal locker äh, 40, zwischen 40 und 50 Minuten. Ähm, das war halt so ein Stück, was ich nicht cool fand, was sich sehr gezogen hat. Also gerade äh, so der Teil zurück. wenn du, also du, ja. wir, wir haben halt diese, diese, dieses Ende von dieser Pendelstrecke, hast du nicht gesehen. Du bist halt einfach gelaufen, 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 gelaufen. Und irgendwann kamen uns dann halt die ersten Marathonis entgegen die, glaube ich, mit 2.15 ist der erste reingekommen. Wow. Und äh, dann sind auch noch meine Vereinskollegen bei 3.30, also mit der, die hinter dem 3.30-Pace-Ballon waren, sind mir entgegengekommen und wir haben uns noch so, so gut wie es ging noch abgeklatscht. Äh, mit meinem Vereinskollegen Werner, der seine persönliche Bestzeit mit 3.29 gelaufen ist, den, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle erwähnen, äh, weil ich mich so den ganzen Morgen mit ihm drauf vorbereitet habe und mit ihm sehr viel auch noch abgesprochen habe. Mit dem habe ich mich wirklich abgeklatscht, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe auch die anderen noch gesehen. Und ähm, es war halt schon so, dass man sich dann gegenseitig angefeuert hat, also auch die anderen Läufer. Ähm, aber trotzdem, es hat sich zu sehr gezogen. Also das war wirklich so ein Stück weit, was mir ähm, am schwersten gefallen ist. Also diese acht Kilometer einfach auf dieser Landstraße, vier hin, vier zurück... Ähm, das war ganz, ganz zäh. Ne? Und da hat dann auch die Sonne komplett draufgeknallt. Da wurde es dann auch direkt drei, vier Grad wärmer. Das hat man gemerkt. Und du mit Jacke. Äh, und übrigens? da habe ich dann bei. Nee, ich bin nicht mit Jacke gelaufen. Oder mit irgendwas langer, nicht auf jeden Fall. Äh, ich habe genau zu meiner Ausrüstung, haben wir ganz vergessen. Aber ich, ich sag's jetzt nochmal eben. Ich schmeiße es jetzt einfach, weil es passt. Also ich hatte äh, die Sokoni Triumph ISO 2 an, die du ja auch bei deinem 100-Kilometer-Lauf hattest, ja. anhattest. Und beim Finama. ähm, das sagt, glaube ich, jetzt auch noch mal eine Menge über diesen Schuh aus. Wobei ich ihn,
1: muss man du, fairerweise sagen, ja bei 60 Kilometer ungefähr gewechselt habe.
0: Ja. Aber ich hatte mich ganz klar entschieden für den für Marathon. Ich hatte ein paar Ride-Socks an, weil ich damit ja bis jetzt noch nie äh, Probleme hatte. Hatte die Salomon Trailhose an, die du ja auch hast. Ja. Die äh, du in grün hast, die habe ich in Rot. Die ich übrigens auch beim Tauch. Und ich habe mich dann, dann Und beim ja. Finama, was auch und ich was hatte was mich sagt. Dann Ja. Ähm, und ich hatte mich dann entschieden, dass ich. Äh, dieses, das Longsleeve von X-Bionic, was wir haben, ähm, das habe ich dann unter mein Vereinsshirt gezogen, weil ich, äh, ähm, ich, ich also ich hatte mich bei der Anmeldung für meinen Verein eingetragen, äh, damit ich auch noch am Ende des Jahres so ein paar vereinsinterne Punkte sammeln kann, äh, bin ich dann auch in Vereinskleidung gelaufen, weil ich einfach wusste, dass viele Leute von uns da sind, wollte ich halt auch so ein bisschen so dieses äh, Dazugehörigkeitsgefühl haben. Aber ich hatte mich bewusst für ein langärmeliges shirt äh, entschieden, weil ich ja noch, äh, wie gesagt, noch ein bisschen die Bronchien belegt hatte. Also das habe ich auch über den ganzen Lauf über ein bisschen gemerkt, dass ich halt, äh, also ich war jetzt nicht kurzatmig oder habe Atemprobleme gehabt, aber du kennst du das, wenn du so ähm, auf dem Brustbein so nicht so ein Druck, aber so ein leichtes Kribbeln hast, so als wenn du husten müsstest? Ja, ja, klar, kenne ich. Ja, und das hatte ich halt so... Ähm, Lange Strecken über den Lauf hatte ich das schon und deshalb habe ich auch gedacht, es waren 5 bis 8 Grad angesagt für den Tag, es war am Ende des, am Ende des Tages war es dann auch wirklich äh, ein bisschen wärmer, aber ich wollte halt auch nicht dann äh, riskieren, dass ich unterkühle und dann sowieso schon angeschlagen und dann mit der Extrembelastung Marathon habe ich gesagt, komm, zieh dir lieber noch ein Shirt drunter, also langärmliches äh, und dann schau mal, was wird. Ich hätte es zur Not auch ausziehen können, aber mir war wirklich zu keinem Punkt, war mir wirklich richtig zu warm sondern es war wirklich nur über dieser Pendelstrecke war es ein bisschen wärmer. Also wo ich gesagt habe, puh, jetzt könntest du das Shirt ausziehen. Aber nach dieser Pendelstrecke sind wir halt wieder in den Wald rein, sind nicht direkt in der Sonne gelaufen ähm, und da war, dann, da war es dann in Ordnung. Ne? Es war wirklich dann nur über diese acht Kilometer, wo mich dann das lange Shirt im Endeffekt äh, ein bisschen ge äh, gestört hat. Ja, ja und dann ähm, sind wir halt auf die, auf die, Halbmara auf die Halbmarathon-Distanz zugekommen von dieser Pendelstrecke raus. Ich hatte dann bei Kilometer 17, ja, aber in, der, in der
1: Pendelstrecke muss doch die Halbmarathon-Distanz schon lange irgendwann gewesen sein, oder nicht?
0: Nee, die war Wenn ganz eine kurz eine Runde dahinter. 17
1: ist, oder war das
0: irgendwo auf der Hälfte der ersten Rundung, die diese da, Das war, das war ähm, so bei, lass mich lügen, drei Viertel der ersten Runde ah, sind wir okay. Raus. Okay. Also wir sind nachher noch gute Warte mal, Kilometer ähm, 36 Sechs Kilometer. Sechs Kilometer war noch das letzte Stück, was wir laufen mussten. Ah, okay. Ne? Ähm, ich habe bei Kilometer 17 oder 18 mein erstes Gel genommen. Einfach so aus äh, Prävention, weil ich mir das so in meiner Renntaktik... Ja, ist auch nicht doof. Ist auch nicht doof, bevor du ja. später irgendwann zusammen klappst. Ähm, ja, und dann bin ich auf die Halbmarathon... Äh, auf den Halbmarathonpunkt zugelaufen und äh, es waren alle fünf Kilometer, war eine Uhr äh, an der Seite, die dann die offizielle Startzeit angegeben hat. Also, dass man sich so wirklich einschätzen könnte, alle fünf Kilometer, wie bin ich im Rennen? Krass, das ist aber ein Service. Ja, es war mega gut. Also, das war, das war, Obwohl so, du das natürlich war, deine, deine Phoenix
1: 3 hattest und du hast die ja wahrscheinlich auch zum richtigen Zeitpunkt gedrückt und hast dann immer gesehen,
0: wie weit du warst bei den Kilometern. Ja, es war eine Abweichung von 30 Sekunden äh, eben. Meine Uhr, also meine Uhr zu der offiziellen äh, Zeitnahme waren 30 Sekunden. Das war so genau das, was gepasst hat, weil ich habe natürlich über der Matte äh, Start gedrückt äh, im, im Start. Ne? Ja. Und äh, da, war, da war die Uhr ja schon angelaufen. Aber dadurch, dass es wirklich so ein kleines Starterfeld war mit 650 Marathonis, warst du, waren wir relativ zügig von Startschuss über die Matte. Es war jetzt nicht so wie in Köln beim Halbmarathon oder beim Berlin-Marathon, dass du mehrere Startblöcke hast mit verschiedenen Zeiten. Ja, bei 600 Leuten ähm, auch nicht. Das ist wahrscheinlich sogar so weniger als in Utrecht gewesen, oder nicht? Ich glaube schon. Ich, ich bin da fest von überzeugt, weil äh, äh, in Utrecht waren wir ja auch unterschiedliche äh, Startblöcke zum ja. Beispiel. Da waren ja auch die Halbmarathonläufer von den Marathonläufern getrennt. Und selbst bei den Marathonläufern waren es vier Startblöcke, glaube ich. A, B, C, ja, war aber es sind trotzdem
1: Idee. alle gleichzeitig gestartet. Also ja. es gab
0: keine Waves wie beim mhm. Berlin-Marathon jetzt. Also ich, mir kam Utrecht auch größer vor. Definitiv kam mir Utrecht größer vor. Okay. Weil ich äh, auch, auch im Startbereich in Essen ähm, gefühlte 10 Meter wirklich von dem Startbogen entfernt stand. Und fünf, fünf Minuten bevor äh, der Start war, da hat nämlich noch der Ansager gesagt, und in fünf Minuten geht's los. Bin ich nochmal raus an der Hecke und bin pinkeln gegangen. Der Klassiker. Und bin dann, ja, aber äh, das, das wäre zum Beispiel in Köln, äh, wo ich ja letzte oder davor gelaufen bin, wäre es gar nicht möglich gewesen, weil wir halt 15.000 Starter beim Halbauten Ja, da macht man
1: so wie in Rotterdam, wo nen, so ein Bauzaun war, wo auf der ja. anderen Seite, also so mit fünf Meter Abstand Publikum stand und man sich trotzdem an den Bauzaun gesteckt <lacht> hat. Das war eigentlich so eine Art so, so Schaupinkeln, könnte man auch sagen.
0: Ja, ja, ja. Ähm Jetzt haben äh, stell mir eine Frage, ich habe gerade einen Faden verloren. Du bist
1: ähm, ähm, also dann in die, in, die, in die zweite Runde gegangen. Wann, wann jetzt ist das Einzige, was uns eigentlich noch fehlt, wann kam der, der Moment, wo du, wo der, also nicht, ich will nicht sagen, der Mann mit dem Hammer, aber wo du gemerkt hast, fuck, Mann, ist doch nochmal. Weil wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja den, den, äh, der, 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 das, der, das, das Lauf äh, Mathematik hier gemacht. Und in der Laufmathematik habe ich ja das letzte Mal schon etabliert. 80 100 ist nicht 80 plus 20 und, <lacht> und jetzt ist die Frage, ähm, ja. 42 ähm, ist, ist nicht 35 plus 7 oder so. Ja,
0: und, ja oder zwei Halbmarathons. ja Das sowieso Marathon nicht, ist 21 ja. bis 21, ja. lange nicht. Ja, ähm, also ich, ich, ich bin gelaufen beim Halbmarathon und äh, bin bei 1,53 über die Matte und dachte mir in diesem Moment, ey, du bist eigentlich noch... Zu schnell. So, ich wollte bei 1,55 über die Matte. Ja, gut, die zwei Minuten. Ich, ja, die, die zwei Minuten machen den Beraten am Ende nicht fett. Und ich muss sagen, ich bin am Ende froh, dass ich sie mir herausgelaufen ja, habe. Ja. Ähm, ich bin gelaufen bei Kilometer 25, war ich gut im Rennen. Bei Kilometer 30, das war ja dann so für mich, ich bin ja einmal im Training 32 oder 33 gelaufen. Und bei Kilometer 30 kam dann halt so dieses gewohnte Gefühl von, okay, du bist jetzt schon ganz schön lange unterwegs, also für meine Verhältnisse. Ja. Und ich hatte mir vorgenommen, ich laufe die 30 Kilometer unter drei Stunden ähm, und ich bin die, glaube ich, in zwei Stunden 42 gelaufen. Ja. Also ich, ich, ich wusste ab diesem Moment... Eine Stunde 20 ist natürlich für zwölf für Kilometer äh, ein, ein luxuriöses äh, Polster. Genau. Und das ist mir so durch den in diesem Moment durch den Kopf gegangen die vier Stunden sind sowas von machbar. Ja. Das Ist war doch auch halt. Ein so ein Glücksgefühl dann in dem Moment, oder nicht? Es, es, hat mich, es hat mich gepusht. Und ich bin dann weitergelaufen und dann habe ich bei Kilometer 32 mir sogar den Luxus gegönnt, nicht an der Verpflegungsstation richtig anzuhalten. Aber ich hatte Durst und ich habe mir dann. Ich habe an jeder Verpflegungsstation was getrunken. Das mal ganz nebenbei. Mhm. Ähm, also ich habe. Auch am Anfang des Rennens, also bei Kilometer 5 war die erste Verpflegung, die habe ich noch ausgelassen. Aber ab Kilometer 10 habe ich an jeder Verpflegungsstation konsequent mindestens einen Becher Wasser genommen und habe den halt so viel versucht zu trinken, wie möglich war. Also es ist was daneben gegangen. Ich habe auch teilweise mal was ausgespuckt, äh, nur damit ich halt den Mund irgendwie befeuchtet hatte, ein frisches Gefühl hatte. Ich habe mal... Äh, es gab nachher Eistee, also diesen, kennst du diesen deutschen Zitronentee, der so aus, der so Krümeltee, sagt man dazu? Oh ja, 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 diesen also, auf das ist ein altes Internatsgetränk gewesen bei uns. Genau, genau. Ich kenne also auch so Jugendfreizeiten gab es das immer ja. früher. Ähm, das gab es auch in Warm, das habe ich mir irgendwann mal geholt, <lacht> weil mir kalt war. Ja, das, das, war, das war ein ganz großer Fehler, weil es mir so den kompletten mund verschleimt hat und ich nur so, äh, bla, 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 bla. so, wie kriege ich das jetzt weg? Ähm, es gab äh, Elektrolytlösungen, habe ich noch bei keinem Lauf gehabt, das, war, das das sah aus, kennst du dieses, Wo wenn in der amerikanischen, das? Das genau. Das gab es beim genau, das
1: kannte ich übrigens ja. vorher auch nicht und ich, als er noch gesagt hat, Elektrolyt, da gibt es auch nur einen Hersteller und das haben wir besorgt und da habe ich gedacht, hä, es gibt doch zwei Millionen Elektrolytgetränke, aber es war wirklich
0: pur Elektrolyt. Ja, ja, genau. Und das war das, das sieht so aus wie in einem amerikanischen Film, wenn die mal Magenprobleme haben. Genau, das Zeugs habe ich übrigens
1: in Amerika getrunken. Aber das in Amerika, das ist milchig. Also das ist dickflüssig. Ja, ja. Aber die Farbe ist genau. ziemlich gut. Genau.
0: Äh, ähm, und ich habe irgendwann, also äh, zurückgespult nochmal, ich laufe Kilometer 30, mega fit. So für mich mega fit und halt diese Endorphinspritze war da. Zack, die vier Stunden kannst du laufen, René. Ähm. Und dann bin ich halt bei Kilometer 32 langsamer geworden an der Verpflegungsstation ähm, und habe mir dann wirklich so drei Becher Wasser geholt, weil ich furchtbaren Durst hatte, was, glaube ich, ein ganz schlechtes Zeichen ist ähm, und bin dann weitergelaufen. Dann hat mich ab Kilometer 35 eine Vereinskollegin, die Dina, überholt, ähm, die auch so Ende 40, Anfang 50 ist äh, und die sagt, ey, wir sind super im Rennen, du schaffst das, du schaffst das. Und da sagte sie so im Überholvorgang. Ja. Und dann habe ich nur Nutzen wie gesagt, oh, nee, ich kriege Probleme mit dem Oberschenkel. Und das habe ich so ab Kilometer 33, 34. Vorder- oder Rückseite-Oberschenkel? Rückseite, ich, Oberschenkel. Rückseite ähm, vom Knie angehend bis zur Mitte des Oberschenkels. okay. Ganz ähnlich wie ähm, bei mir. ah oh, gut. Da, da, das, das quasi, das, das, das Band Hamstring. Also du hast ja ja, genau, das ähm, innen ist, also quasi näher zum, zum Sack. <lacht> ich habe noch gedacht, Sack erst. <lacht> ähm, und da habe ich, da habe ich wirklich Schmerzen bekommen. Also ja. jetzt im Sack. Nicht nur nicht am Sack. <lacht> äh, an diesem Band. Also es ja. waren jetzt nicht nur so, so Schmerzen im Sinne von ähm, ich merke was, sondern oh fuck, das bereitet dir Probleme und dadurch bin ich halt unrunder gelaufen, ich bin äh, steiver gelaufen, also so generell meine ganze Laufbewegung und ähm, dann kam, das wusste ich aus der ersten Runde, bei Kilometer 36 sind wir über eine Fahrradbrücke über dem Baldeneysee und wir sind halt die ganze Zeit am Ufer gelaufen, sehr flach, sehr schön, sehr, hm? sehr schön klingt es. Mega schön, super schön, also wirklich äh, total schön. Äh, aber Fahrrad, also eine Brücke über einen See heißt Anstieg. Und selbst so ein kleiner Anstieg ähm, kann dann einem schon Probleme bereiten, hey, habe ich dann auch hallo, festgestellt. Äh, ein Bürgersteig äh, kann einen richtig schlecht gelaunt machen ab 35 Kilometer, so ein hoher. Ja. ja, und dann, das war halt auch so das, was mir ein bisschen das genickt gebrochen hat. Ich bin dann halt so diesen Anstieg hoch und musste dann halt schon so ein bisschen, so wirklich marschieren, hatte ich das Gefühl, und auf dem Vorderfuß laufen, damit ich überhaupt diesen Anstieg hochkomme, was für mich gefühlt halt das Matterhorn war. Und dann bin ich das erste Mal wirklich vor, also am Fuße dieser, 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 dieser Fußgängerbrücke, und jeder, der die, diese Fußgängerbrücke jetzt wahrscheinlich schon mal in seinem Leben gelaufen hat, sagt, hä, was für ein Anstieg. Bin ich dann kurz stehen geblieben, in mich gegangen, habe kurz durchgeatmet. Hab mir so aufs Bein gedrückt und hab gedacht, fuck, sechs Kilometer, du musst das Ding nach Hause bringen, du musst es nach Hause bringen. Es, aber du hattest da NF noch keinen Krampf, du hattest einfach nur Probleme mit dem Anstieg. Ich hatte, ich hatte richtige Schmerzen im Bein. Okay, aber keinen Krampf, also du, du, du hattest einfach nur Noch Aua. nicht gekrampft. Okay, ja, ja. Ich, hatte, ich hatte richtige Schmerzen, aber es hatte noch nicht Scheiße. gekrampft. Und ich, muss, ich wusste dann sechs Kilometer, ich habe auf die Uhr geguckt, ich habe gesagt, okay, es ist noch alles möglich. Und ich bin weitergelaufen über diese Brücke drüber und am Ende der Brücke waren auch Fotografen und da stand ein Helfer, der uns halt gesagt hat also rechts wäre die äh, Abzweigung gewesen, wo wir dann auf die Autobahn, aber das mussten wir nicht, der hat Anfang gesagt geradeaus, bring's nach Hause, sechs Kilometer sechs Kilometer, hat uns angefeuert tierisch angefeuert und ich bin gelaufen in ein Waldstück rein und aus diesem Waldstück raus und da hat mich so ein Krampf erwischt, aber wirklich so aus dem Nichts heraus, sodass ich ich wäre fast gestürzt ich bin dann angehalten, habe mir äh, den Krampf rausgedrückt, also wirklich so mit schmerzverzerrtem Gesicht und dann war etwas was mir unheimlich geholfen hat. Ähm, das, äh, es kam ein, ein jüngerer Läufer, der war so anfang 20, schätze ich ihn jetzt mal anfang Mitte 20, der ist angehalten neben mir und hat und guckte mich an und sagt: ähm, du schaffst das. so bring das Ding nach Hause. Du schaffst das auf jeden fall und er hat mich richtig, also er hat mich aufgebaut richtig aufgebaut. Ich, ich, ich war ich bin diesem Menschen im Nachhinein so dankbar. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich, ich komme gleich noch mal auf ihn zu, zurück, weil es mich einfach äh, möchtest weil, du weil ihm ich wirklich, noch ein Lied singen? Ich würde ohne Scheiß Philipp, ich würde es wirklich machen, weil er ich kenne das. Wir waren in diesem Moment waren wir so connected. ne? Und normalerweise bei einem bei einer anderen Situation hätte ich vielleicht sogar patzig reagiert, hätte vielleicht gesagt so, boah ey, lass mich in Ruhe. Ne? Aber in dem Moment habe ich ihn angeguckt, er hat mir in die Augen geguckt und wir haben, ich habe gesagt, ja, geh vor, ich hole dich gleich ein. Und das waren wirklich meine Worte. Und dann habe ich mir mein, ich hatte noch ein, ein drittes Gel dabei und dann habe ich mir mein letztes Gel genommen mit Koffein. Eine, eine popeye
1: szene fast schon.
0: Ja, <lacht> weil mein Gedanke war in diesem Moment, ich wollte eigentlich dieses Koffein-Gel nicht gerne nehmen, äh, auch wenn ich Kaffeetrinker bin, aber für mich ist das halt, das mag sich jetzt auch wieder doof anhören oder du magst jetzt sagen, nee, das ist nicht so. Aber für mich war halt so diese Blockade im Kopf, Koffein, äh, das, das ist irgendwie, irgendwie zählt das nicht, so Wettbewerbsverzerrung, ne, aufputschende Sachen. Aber ich hab's mir dann wirklich genommen, Habe dann meine Freundin angerufen, ich hatte mein Telefon dabei, weil ich eigentlich Musik hören wollte, Habe ich aber nicht gemacht. Und sie ging ans Telefon und sagte, was ist los? Und dann sagte ich, ich habe Schmerzen, ich, ich war wirklich den, den Tränen nahe und ich habe gesagt, ich mir tut, ich habe so einen Krampf in den Beinen, ich habe tierische Schmerzen. Und dann sagte sie, du schaffst das, Wie, wo, wo bist du denn? Dann habe ich gesagt, ich bin kurz vor dem Kilometer 37 Schild, also ich hatte das in, in Sichtweite, das Schild, wo Kilometer 37 stand. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage, Linda, ich sag, bitte guck auf die Uhr, sag mir die Zeit durch. Und dann sagte sie 3 Stunden 20. Und dann in dem Moment war mir wirklich klar, 5 Kilometer, 40 Minuten, selbst mit Krampf, du gönnst dir jetzt zwei Minuten. Das war also das hatte ich mir vorgenommen: Zwei Minuten Auszeit, zwei Minuten Gehpause, straffes Marschieren, dann kommt so das Gel an, so die ersten Wirkstoffe vom Gel. Du merkst, ich bin noch, ich, also ich, kann, ich ich kann mir das alles noch bilden, das ist noch alles bei mir im Kopf sehr präsent. Ähm, und dann gehst du weiter. Koste es, was es wolle. Wenn du unter Schmerzen läufst, scheißegal, du bringst das Ding jetzt nach Hause. Fünf Kilometer, 40 Minuten, es ist sowas von machbar. Und ich bin weitergelaufen ähm, und bin sehr gut wieder in den Tritt gekommen, was mich sehr gewundert hat. Aber es war dann wirklich, glaube ich, in diesem Moment war, war es rein Adrenalin, äh, pure Emotionen. Und ich sehe am Horizont den Unbekannten Läufer, wie er sich einen Krampf rausdrückt. Oh nein. Und ich, es war bei Kilometer 39 und Circa, und ich, ich, ich bin nicht bei ihm angehalten, aber ich, hab, also ich bin langsamer geworden, habe ihm auf die Schulter geklopft und habe gesagt: Komm, wir bringen das zusammen nach Hause, wir bringen das zusammen nach Hause unter vier Stunden, wir schaffen das. Und ich habe ihn angeschrien. Du also kannst du essen, hast du dabei geweint, während
1: du das gesagt hast? Und kam eine geige Musik <lacht> irgendwie im Hintergrund?
0: Schön, dass du das Ganze jetzt hier... Äh, Nein, ich stelle mir,
1: äh, stell mir das so theatralisch gerade vor. Ja. Weil ich weiß, ja, was für Emotionen auch. da mit einem mitgehen. Das, das, das klingt nämlich so, komm, wir schaffen das. Aber das ist da, in dem Moment äh, ist das wie Leben
0: und Tod. Das ist wie wenn man ja. einen ein Kameraden durch die, durch die, durch die Frontlinien war, wie man schleppt. Es war wie bei Forrest Gump, wo Forrest Gump aus dem Wald rausläuft und nach und nach seine, seine Kameraden aus dem, aus dem Dschungel holt. So kam ich mir in diesem Moment vor. Nein, und ich habe ihn wirklich motivieren wollen und er guckt mich an und er hat mir nur gesagt, drei Stunden, 56 Minuten, wir schaffen das.
1: Wollte er ich laufen er. was?
0: Ja, ja. Und er, er, hat, er, also er hat auf seine Uhr geguckt und sagte, drei Stunden, 56, wir schaffen das. Und ich sag, komm, los, wir sehen uns im Ziel. Dann sagt er, also ich war schon 20 Meter weiter und dann schrie er mir hinterher, leg ein Bier kalt. <lacht> so, wir trinken gleich eins zusammen. Und dann, ich bin weitergelaufen und dann habe ich das Kilometer 40 Schild gesehen, Zeit gecheckt, gecheckt Kilometer 41 Schild gesehen. Was, war, was war bei
1: Kilometer 40? Du kannst uns doch nicht so im Dunkeln lassen. Wie, wie, war, wie war denn die <lacht> Zeit ungefähr? Ähm, es
0: müsste ungefähr gewesen sein, äh, drei Stunden. 42 in etwa. Na, Okay, da wusstest du es auf jeden Fall. Es war, also es war, in dem Moment war es mir auch klar. Es war wie beim Taubertal
1: bei mir, da fängt man immer an zu rechnen. Okay, jetzt muss ich einen Kilometer nur in neun Minuten laufen. Wenn ich <lacht> das nicht schaffe, dann ist ja wohl
0: alles zu spät. Ja. Und ich bin gelaufen und die Zielgerade war so, ich sag mal, 400 Meter, also eine Stadionrunde und du bist... Ähm, es war auch eine linke Runde, oder wie? Oder war es eine Gerade? Das, die Zielgerade ja. musstest du eine, eine, eine Kurve drehen, also eine Runde. In einem Stadion. Äh, nicht in einem Stadion, wie, eine, wie, ein, wie ein Stadion, das wollte ich gerade erklären. Okay. Also, äh, das ist eine Regattabahn, also da, wo normalerweise gerudert wird oder äh, andere Wassersportarten, mit denen ich mich nicht auskenne. Und da sind dann halt Zuschauertribünen. Links ist der See und hinter den Zuschauertribünen, das fand ich ein bisschen ungünstig, war dann der Zielbereich. Mhm. Ja? Also, die. Du bist quasi an den Zuschauern vorbei und dann erst ins Ziel, mhm. was ich ziemlich mies fand. Ähm, und ich bin da gelaufen und ich habe dann noch eine befreundete Läuferin gesehen, die, mich, die mir in die Augen geguckt hat und sagte, unter vier Stunden locker, komm, lauf weiter. Es waren dann in dem Moment noch 600 Meter. Und äh, wer hätte ich also selbst wäre ich rückwärts gelaufen, äh, hätte ich noch das also ne, wäre ich noch locker ins Ziel gekommen. Und ich habe meine Vereinskollegen gesehen, die mich, die auf mich gewartet hatten, die mich angefeuert haben. Ähm, allen voran, äh, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an, an, mein, an meinen Vereinskollegen Werner, der mich laut angebrüllt hat und sagt, komm, komm, komm Junge, du schaffst das. Und ich sah links, sah ich meine Vereinskollegin Katrin, die Fotos gemacht hat. Und dann habe ich genau in der Kurve standen, meine Freundin mit meiner Tochter auf dem Arm, mit meinen Schwiegereltern. Und in dem Moment ist mir wirklich alles, alles ins, ins Gesicht geschossen. Ich habe ich hab Tränen in den Augen gehabt. Und ich wusste, ich bringe das fucking Ding jetzt hier nach Hause. Ich bin um die Kurve gelaufen, auf den Zielbogen zu. Ich habe oben rechts habe ich die Uhr gesehen. Da stand drei Stunden 54 Minuten drauf. Und ich habe die Arme hochgenommen. Wie Rocky bei Boa bin ich nicht die Treppen hochgelaufen, sondern ins Ziel. Ich habe die Arme hochgerissen und habe laut geschrien, also laut geschrien, bin ins Ziel gelaufen. Ähm, der Typ, der mir die Medaille um den Kopf gehangen hat, den habe ich umarmt. <lacht> ich habe ihn, hab ihn an mich genommen, ich habe ihn an mich gerissen, ich habe ihn umarmt und ich habe ihn laut angebrüllt. <lacht> Voller Euphorie. Und dann standen noch zwei Vereinskollegen von mir im Ziel, die kurz vor mir ins Ziel ge äh, gekommen sind. Mit denen habe ich mich dann noch abgeklatscht und wir haben uns gegenseitig gratuliert und in den Arm genommen und äh, gefeiert. Und dann kam noch. 30 Sekunden hinter mir mein junger Läuferfreund ins Ziel, der mich bei Kilometer 37 aufgebaut hat, den ich bei Kilometer 39 aufgebaut hat und wir haben uns abgeklatscht. Und du hast nicht das wir Bier haben kaltgestellt gehabt. <lacht> Nein, er, er, er ist dann direkt zum, zum Stand gegangen, wo es alkoholfreies Bier gab und hatte zwei, zwei Bier geholt, aber äh, hatte mir das eins angeboten, aber dann hatte ich auch drei Becher in der Hand mit Wasser und ich sagte: komm. Wir stoßen jetzt mit Wasser an und das war mega geil und ich habe mich total gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, und äh, der, hat mir, der hat mir den Arsch gerettet. Also der und meine Freundin, also dieses Telefonat bei Kilometer 37, also erst, als er mich angefeuert hat, plus, dass ich bei Kilometer 37 noch mit meiner Freundin telefoniert habe. Ja, also, kann, also ich kann das kaum wiedergeben, was das für eine Motivation in dieser Situation für mich war.
1: Glaube ich, ich habe es auch. Und, und, und man ist auch ja. dann nah am Wasser gebaut. Also ich hatte es, als meine Tochter mich angerufen hat und ich gesagt habe, ich muss nur noch vier Kilometer.
0: Ja. Und ähm, Wahnsinn, Mann. Unter fünf, also, vier Stunden. Und ja, also meine, off und meine offizielle Zeit sind drei Stunden 55 und ein paar zerquetschte, die spare ich mir jetzt. Scheiße ich drauf. Nee, aber halt, die, die spart man sich übrigens generell.
1: Ja. Das ist ähm. das ist äh, 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 Wahnsinn.
0: Wie, wie War es dein letzter oder war es dein erster Marathon? Es war mein erster Marathon. Ja. Und ich muss dazu jetzt auch sagen, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich, ich bin ja normalerweise jemand, der relativ schlecht regeneriert. Also sei es jetzt bei einer Krankheit oder bei einer Verletzung. oder Wir haben jetzt Tag zwei nach dem Marathon und ich bin heute schon bei mir auf der Arbeit die Treppen hochgetippelt. Also so im schnellen Schritt. Das heißt, die Regeneration geht besser, als ich gedacht habe.
1: Apropos Regeneration, das muss ich einfach sagen, Joachim Krause, ja, der gute Mann, mit dem ich die 100 Kilometer gelaufen habe, ja, ja, genau. ist ja. zwei Tage später einen Halbmarathon gelaufen.
0: Ja, verrückt. Ja. Meine, meine Vereinskollegen haben sich für heute, heute ist Dienstag, zum Bahntraining verabredet. Ich habe übrigens nach dem
1: Und. Taubertal zum ersten Mal, glaube ich, seit Jahren wirklich eine ganze Woche
0: nichts gemacht.
1: Bin ich nicht gelaufen. Bin gestern heute zum ersten Mal wieder gelaufen. Aber ja. wie war es denn? Du, hast du trotzdem den? Hast
0: du inzwischen den Film gesehen mit äh, Jen Shelton? Nein, nein. Ich, ich, wie gesagt, ich hab, habe hab letzte Woche eine mega anstrengende ja, ja, Woche stimmt. gehabt. Weil, weil da,
1: da sieht man am Ende auch, wie sie so, so, so läuft, wie auch ich den Florian Neuschwander oder wie der heißt Neuschwander Schwander
0: Schw Neuschwander. Das Video, was er letztens gepostet genau, hat. Genau, ne? und das
1: kenne ich zu gut. Und das hatte ich ja. auch extremst. Und ähm, super, ich bin, echt, ich bin echt super begeistert. Ich bin super begeistert. Ich nehme mal an, dass du diese, diese, deine Bestzeit äh, angreifen
0: wirst in Utrecht. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, du, du greifst wieder viel, du <lacht> greifst wieder vorweg, <lacht> Philipp. Ähm, ich habe ich hab mir vorgenommen, äh, wenn ich, also zum einen, du hörst es immer noch, ich bin noch nicht hundertprozentig gesundheitlich fit. Ich, das ganze Jahr, meine Erkälterungsscheiße kotzt mich massiv an. Also ich bin wirklich schlicht genervt davon, dass ich alle drei bis vier Wochen irgendwie Halsschmerzen, Nasetropfen, etc. pp. Husten, äh, Nebenhüllen zu. Ich, 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 hier, ich, ich möchte jetzt nicht komplett in der Off-Season gehen und gar nichts machen. Das kann ich nicht. Ne? Mhm. Aber ich möchte jetzt ein bisschen, bisschen kürzer treten noch und ähm, dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich mit dir, Utrecht, laufe. Du wirst ja einen Marathon laufen, ja. richtig? Dass wir übrigens gemütlich laufen. Genau. Also, ich meine, ich habe ja jetzt wirklich auch so dieser ganze psychologische Druck. Also, das ist jetzt nichts Persönliches, aber nur damit du verstehst, wie ich ticke. Mhm. Wir, wir machen hier diesen Podcast mit Leidenschaft und wir sind mit Herz und Seele dabei und wir reden auch viel übers Laufen und... Ich kriege ja auch viel Feedback von den Leuten und sei es jetzt über Twitter, Instagram, ganze Kanäle. Und wenn die ganze Woche über mir Leute ähm, schreiben, äh, viel Erfolg am Sonntag, du schaffst das und äh, das, also mich hat das ein Stück weit gestresst. <lacht> ähm, und manchmal ist es auch so, ähm, dass äh, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, Philipp. ne dass, Also du bist da ein anderer Typ, als ich als ich es bin. Und ich manchmal stresst mich auch so, ähm, dass ich, das habe ich dir ja im letzten Cast auch schon gesagt, dass vielleicht stehe ich mir da auch selber im Weg, vielleicht bin ich da auch nicht so... Jetzt lass es aus. Vielleicht, ne, vielleicht muss ich da auch einfach mal lockerer sein und einfach mal Sachen machen. Und ich möchte manchmal einfach so Sachen dann für mich machen, obwohl wir die hier im Podcast besprechen. So. Ja. Und, äh, also ich habe dich weiß, natürlich auch genötigt, ja fast schon in diesen, zu diesem Marathon. Ja. Und Philipp, du musst das jetzt mal, wenn wir beiden jetzt mal so unter vier Augen plus die ganzen anderen Podcast-Hörer äh, sprechen, du musst jetzt mal sehen, was wir beide jetzt innerhalb von, von diesem Fat Boys Running auch für eine, für eine läuferische Entwicklung hingelegt haben. Und ich bin jetzt gerade auf dem Status, dass ich sage, ich bin für dieses Jahr bin ich vollkommen zufrieden mit mir. Auch wenn ich ein scheiß Jahr hatte. Also, weil es mich immer wieder zurückgeworfen hat. Ich habe jetzt diesen Marathon mit 3,55 gefinisht. Ich bin mega zufrieden. Ich weiß, dass das jetzt noch nicht Ende der Fahnenstange ist. Absolut nicht. So ne? Ich, ja. ich habe noch ich möchte noch viel zu viel machen. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht so. Ich, ich, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht, wenn wir in Utrecht an den Start gehen ich möchte jetzt nicht auf 3,45 laufen. Nee, überhaupt nicht. Äh, Zeiten ich, muss
1: man sich auch nicht, man muss sich sowieso, man muss, ich bin ja auch mehr, deswegen machen mich übrigens die langen Sachen auch an, weil ich bin mehr Genussläufer und, 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 und ich wollte mal unter vier Stunden laufen und wer weiß, vielleicht gehe ich auch nochmal irgendwie meine Bestzeit an, aber ich habe mehr Bock, ähm, ähm, ja, Genuss Lang zu, zu laufen. laufen. Und, ja. und, und ich, ich, wie gesagt, also übrigens auch, ob du ein Finama nächstes oder übernächstes Jahr läufst mit mir, äh, oder, oder, oder überhaupt mal, das bleibt natürlich immer dein Ding, aber äh, sowas zum Beispiel ist was was schönes, das ist eigentlich ein schöner Abenteuer, Männer, Nachtwanderung. Kennst du als Kind? Ja, naja. und wir machen eine Nachtwanderung,
0: cool. Weil, weil ich hab, es ist ja auch viel Wandern ich, zwischendurch. Ja, ich habe ja äh, am Sonntagabend, wo ich mir hier mit meiner Freundin auf der Couch eine dicke vegetarische Pizza mit extra noch Pizzabrötchen dabei und nachher noch haben wir uns noch ein Eis geholt und ich habe noch drei alkoholfreie Bier getrunken, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und dann haben wir halt gesessen dann sagte sie auch so, das war jetzt aber nicht dein letzter Marathon, oder? Und sie wusste das ganz genau. Sie wusste ganz genau, wie ich reagiere. Und habe ich gesagt, ja, pff, nächstes Jahr Utrecht wollte ich laufen, Köln vielleicht... Ich plane ja immer noch mal vielleicht den Herbstwaldlauf, also den, hier bei mir in der Nähe, das ist ja der, der Ultra mit 50 Kilometern vielleicht. Philipp hat ja über den Finama gesprochen. Ähm, ja, mal gucken, was jetzt noch so alles passiert. Ja, <lacht> ne? Und, äh, also ich, 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 ich möchte das nicht von meiner, einfach nur von meiner Bucketliste streichen. Das finde ich Blödsinn. Also wirklich. Nee, das ähm, ist das, auch das. Dafür bist, das auch
1: nicht, dafür bist du auch nicht der Typ. Ich meine, ich, ich habe so Leute in meinem Umfeld, so, so, das sind ja irgendwelche Geschäftsmänner, die halt auch mal sagen wollen, ich habe. Ich bin mal Marathon gelaufen. Genau. Und die laufen einen Marathon und die trainieren auch lange nicht so lange wie du. Du hast ja sehr lange dir, dir äh, Zeit gelassen ähm, und äh, äh, auch, auf Safe gespielt sozusagen. Aber ähm, äh, bei dir habe ich nie die Angst gehabt, dass das so ein einmaliges mhm. Ding wird. Dafür läufst du ja auch zu gern. Jetzt musst du ja erstmal dich auskurieren und durch den Winter kommen und dann. Ähm,
0: ähm, dann wird es schon.
1: Übrigens, wo wir hier be beieinander sitzen und äh, äh, ähm, äh, ist natürlich äh, drängt Ich bin es sich, mega
0: gespannt, was jetzt kommt.
1: Drängt es sich natürlich auf, dass wir auch gleich noch die inzwischen erschienenen Zeitschriften kurz reviewen.
0: Oh, weißt du, was ich gemacht habe? Also wollen wir das, wollen wir das Thema Marathon... Ich möchte das eigentlich jetzt noch eben noch... Ich möchte noch mal ähm, ganz kurz... Gib mir noch fünf Minuten Zeit. Aber hallo, du darfst
1: noch eine halbe Stunde reden. Ich dachte, ja. du
0: wärst fertig. Ähm, nee, ach Gott, das Schlimmste kommt jetzt noch, also wirklich. Ähm, ich habe dann meine Medaille erhalten, habe dann meine drei Wasser getrunken, habe mein, hab meine Sporttasche abgeholt und hab, bin dann schnurstreiks auf meine Freundin zugegangen. Äh, ich wusste ja, wo sie stehen, bin auf sie zugegangen und dann habe ich sie äh, in den Arm genommen und sie hatte meine Tochter auf dem Arm und in dem Moment hatte ich wirklich sehr mit mir zu kämpfen, dass äh, mir die Tränen nicht einfach nur komplett runterlaufen. Meine Schwiegereltern, meine Mutter ist leider momentan im Urlaub, sonst wäre die wahrscheinlich auch noch mitgekommen. Äh, hallo Mama. <lacht> meine Schwiegereltern haben mich auch noch mal herzlichst aufgenommen, begrüßt, in den Arm genommen, gedrückt, äh, geknuddelt. Und ähm, ich, ich habe dann, weil ich, weil ich das jetzt auch noch eben loswerden möchte, ich habe dann wirklich im Ziel, wo ich da stand mit dieser Medaille um, ich habe meiner Tochter die Medaille umgehangen, äh, habe alle gedrückt und war einfach nur mega happy, dass ich das Ding geschafft habe. Aber dann habe ich wirklich komplettes Kribbeln im ganzen Körper gekriegt. So, äh, wie als wenn Hände oder Beine taub werden. Kennst du das Gefühl? Ja. So im ganzen Körper. Ich habe da wirklich gestanden, habe mich an so einem an Absperrgitter festgehalten und ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, fuck, jetzt gleich kippst du um. So wahrscheinlich, weil alles vor mir abgefallen ist. Und dann habe ich nochmal Krämpfe gekriegt in den Beinen und oh, das war richtig schlimm. Da hat meine Schwiegermutter mir noch geholfen weil die sich äh, auch, ähm, also die hat so äh, zwei, drei Massage, Fortbildungen mal gemacht und die äh, ist Hebamme und die bietet das dann auch für ihre Mütter an, die die betreut, dass sie die dann halt auch massiert. Und dann habe dann so den Kna Krampf aus dem Oberschenkel versucht rauszumassieren. Und mein Schwiegervater hat dann auch was zu trinken geholt, meine Freundin hat einen Riegel für mich geholt. Die haben mich alle super herzlich verpflegt, umsorgt und ich fühlte mich einfach nur so komplett geborgen und egal, was jetzt passiert, ich habe Menschen um, um mich herum, auf die ich vertrauen kann, egal, was jetzt passiert, ähm, dann sind wir, mein Schwiegervater und ich sind dann äh, äh, zu meinem Auto gelaufen, weil meine Freundin ist nachgekommen, die wollte nicht so früh mit der Kleinen schon ins Auto packen, fünf Stunden irgendwo, ähm, weil sie nicht wusste, wie das Wetter wird, die sind halt nachgekommen zu dem Lauf. Ähm, dann stehen wir an meinem Auto und plötzlich tippt mir jemand auf die Schulter und sagt, hör mal, kommst du ja aus Essen, weil ich hatte ein Essener Kennzeichen, weil ich ja da arbeite. Der sagte dann zu mir, ja, mein Auto steht an der und der Straße. Ich sag, nee, sorry, weiß ich nicht, wo das ist. So, dann sagte er, ja, das Problem ist, ich weiß, da sind Treppen. Ja. Ich, so, ja. ich so, ja, wo ist denn jetzt dein Problem? Dann sagt er, ja, das sind viele Treppen. Ich so, ja, soll man dich da hinbringen? Soll ich dich mitnehmen? Und er sagt dann so, ja, aber wenn du das machen könntest, so, das sind drei Minuten Umweg von hier zu fahren, Könnt ihr mich da bitte rauslassen, weil ich schaffe die Treppen nicht mehr hoch. Und er war zwei Wochen vorher, hat er mir erzählt, also wir haben ihn weggebracht, ne, selbstverständlich so, dass wir, wir Läufer, wir halten ja alle zusammen. Ähm, wir haben ihn dann weggebracht und er war zwei Wochen vorher, hat er einen Langdistanz-Triathlon gemacht, also ein Ironman-Triathlon. Mhm. Und er sagte dann zu mir im Auto, sagte, also so ein Marathon auf Zeit laufen, ne. Sagt da mache ich lieber ganz entspannten Langdistanz-Triathlon in meiner Zeit, teile mir das so ein, wie ich da Bock drauf habe, als so einen Marathon zu laufen. Das war, ich fand das extrem witzig und wir haben dann auch sehr, sehr laut im, im Auto gelacht, so, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass ein Marathon wirklich anstrengender ist als ein Langdistanz-Triathlon. Ja, aber, aber das ist eben,
1: wie du es machst, weil ich, ich war ja beim Finama, war ich fitter, als ich äh, in war als äh, in Utrecht, als ich unter vier Stunden gelaufen bin.
0: Ja, ja, klar, klar. Das ist ja auch das... Äh was der, was der äh, äh, Raphael ja auch mal gesagt hat, warum er lieber einen 100-Kilometer-Lauf läuft, weil er den halt so in seinem Tempo laufen kann, so ohne Vorgaben, mit Pausen, mit meiner einer Verpflegungsstation anhalten, mit Quatschen und nicht halt, ich laufe jetzt auf 3,30. Ne? Ähm, ja, das wollte ich auch nochmal, eben nochmal so ganz kurz, fand ich eine witzige Anekdote. Ähm, dann, das also wenn jetzt jemand hier aus dem, aus, dem, aus dem Gebiet kommt oder auch von weiter weg und einen schönen Landschaftslauf machen möchte, der wirklich bis auf diese dämlichen 8 Kilometer, äh, komplett am Wasser entlang geht, am Ufer vom Baldeneysee, ähm, wunderschön, fast nur durch den Wald geht, mit sehr familiärer Stimmung, tolle super äh, supergeilen Leuten an den Verpflegungsständen und äh, äh, der Essenmarathon ist, ist wirklich, glaube ich, eine Empfehlung wert. Also das hat mir ja auch mein Vereinsvorsitzender Wolfram, hat mir das ja auch empfohlen diesen Marathon, weil er, also der ist dieses Jahr acht gelaufen. Ich glaube, der, der ist schon 50, 60 Marathons gelaufen und der sagte halt so, Essen ist halt so ein Ding, das steht bei dem im Kalender, das macht er jedes Jahr, weil das halt so ein schöner, entspannter Landschaftslauf ist. Ne? Ja, cool. Ja, da, da, damit können wir meine Marathonerfahrung ähm, abschließen, Philipp. Ich bin begeistert, dass es gut, bin sehr happy, dass es gut
1: gelaufen ist. Ja. Äh,
0: obwohl dein Jahr ja überhaupt nicht... Äh, so gut gelaufen Nee, hätte, hätte, hätte echt wirklich besser verlaufen können. Und ich bin jetzt im Nachhinein, bin ich vielleicht sogar froh, dass ich das im Mai nicht äh, gemacht habe, weil da viele Leute über, über das Wetter geklagt haben. Die haben gesagt, es war zu heiß und es war schwül und äh, irgendwie die nicht begeistert, also nicht, nicht begeistert waren von dem Viva West Marathon. Ich, dass ich jetzt diesen Marathon als meinen ersten gewählt habe. Mir war es zwar zeitweise ein bisschen zu einsam, also so an der Strecke waren halt keine Zuschauer, so nur im start ähm, Oder jetzt mal so, es waren zwei oder drei so Trommelgruppen an der einer, einer St Strecke und mir hat halt so ein bisschen so das, das, das Pushen von außen gefehlt. Aber sonst, super gutes Ding, wirklich. Hab mir. Es hat mir unterm Strich so Spaß gemacht und ich bin... Ich bin immer noch total aufgeladen und euphorisch, so wenn ich da zurückblicke und mir die Fotos angucke. Und ja, hat richtig Bock gemacht. Richtig Bock gemacht. Ne? Ja, Philipp, das war's. Meine, meine Marathongeschichte ist ich hier. Hab halt die, beendet. Ich habe die Zeitschriften
1: jetzt übrigens nicht hier. Ich kann aber aus ja. dem Kopf auf jeden Fall schon mal anfangen mit der Ru So, warte so, ja, <lacht>
0: mal. Ähm, ähm,
1: mit der Running. Die Running äh, mal wieder ins Haus bekommen. Schön dick, wie wir sie kennen. Ähm, ja, die Running habe ich ja nicht. Die musst du jetzt allein besprechen. Ich weiß. Und ähm, die Running ist echt so, ich weiß nicht, also sie, dadurch, dass sie dicker ist, kommt es einem vielleicht noch mehr vor, weil sie ist eine extrem wissenschaftliche Zeitschrift. Also sie haben äh, neben sau vielen Laufberichten und Tests und was weiß ich, haben sie immer sehr viele Essays von, von Medizinern oder Sportärzten oder so drin. Äh, mit so einem Themenschwerpunkt. Und sie haben, äh, wie die äh, Laufen.de, glaube ich, in der letzten Ausgabe, haben sie diesmal auch Gels und Riegel getestet. Dann, ähm, was ich hervorheben muss, ist, ich glaube, Rob Kra heißt er. Äh, wenn ich mich nicht täusche, äh, heißt er Rob Krah. Ja, das ist ein, ein, ein Läufer. Ja. Und ähm, der auch den Grand canyon äh, äh, Rekord hatte, der jetzt übrigens geknackt wurde dieser Tage, also dieser Rim-to-Rim-to-Rim to Rim to Rim. aber er ist ein, ein, ja, ein, das ein, ein ich, kanadischer das ich Läufer es ist ein, ein cooler Bericht, ich kann, ich habe nämlich äh, der, der Tinger hat mal ein Filmchen mit dem gemacht äh, über Depressionen wo man ihn, ihn sprechen hört aus dem <lacht> Off und man sieht ihn die ganze Zeit so beim Grand Canyon da die, die Dings hochlaufen und, und da geht es auch in dem Bericht drüber, und das wäre so mein Pick von der Running, äh, was, was mich am meisten interessiert hat, welcher Bericht. Und ansonsten sind natürlich wie, wie immer viele äh, Berichte über Ultras, über Marathons, über Läufe und Hast du nicht gesehen. Dann natürlich die aktiv laufen. Wo ich besonders ja. den, den Artikel von einem gewissen Herrn Philipp Jordan <lacht> ans Herz legen möchte. Ja. Mit Lauffilmen und einer tollen Illustration. Oh, die hat ja auch Philipp Jordan gemacht. Übrigens, kannst du mir deine Ausgabe äh, aufheben? Ich würde gerne so die als, als Archivmaterial, sofern du die nicht auch sammelst oder so, die Zeitschrift. Nö, ich kann dir
0: die äh, gerne schicken.
1: Ja, also, also beim nächsten Mal, wenn du mir was schickst, einfach dann mitschicken. Ja. So muss du nicht extra... Ähm
0: was ich, was ich übrigens äh, an deinem... Also wir gehen jetzt direkt mal eben ganz kurz auf deinen äh, Artikel ein. Äh, quer durch die Sahara hattest du mir ja geliehen. Mhm. Ähm, den hatten wir, den hattest du mal besprochen, den habe ich geguckt, den, den fand ich ganz gut. Aber ich, mich hat denn jetzt echt gewundert, dass du den damit in die Top 5 nimmst. Ich habe ähm, die Top 5 auch so
1: gestaltet, dass für jeden ein bisschen was dabei war. Ja. Sonst wären am Ende nämlich fünf Trail-Filme gewesen. Und deswegen habe ich auch den Spirit of Marathon reingenommen, weil ich dachte, ich will für jeden einen, einen interessanten Film. Und in Sachen Wüstenläufer gibt's nicht viele Filme, weißt du? Ja. Und deswegen habe ich den da reingenommen. Ja. Sonst äh, noch äh, eine kritische hätte, Anmerkung?
0: Nee, nee, ich hätte jetzt äh, wirklich gedacht, dass du den äh, Summits of My Life reinnimmst von Kilian Hornet, aber das ist ja jetzt nicht ein rein rastiger Lauf Eben, ist mir da, da den hätte ich gern genommen, ja.
1: aber ich habe mir gedacht, ich habe den, den Kilian so schön beim Unbreakable äh, drin, und ja. den ich ja auch äh, entsprechend als äh,
0: äh, wichtigsten Film beschrieben habe. Was, was heute lustig war bei der Runner's World, Deutschland hat auf Facebook eine äh, ne Frage gestellt, was sind eure top Lauffilme? Und? Ich habe Western States 100 drauf, äh, drunter geschrieben. Also man sollte das kommentieren. Vielleicht machen die da auch noch mal einen Bericht drüber. Aha, nicht schlecht. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch noch äh, zwei Artikel mir mit einem gelben Post-it versehen. Damit ich jetzt nicht mehr ich. Du so bei der aktiv laufen ne? Ja, ich bin auch weiter aktiv laufen. Äh, zum einen fand ich sehr witzig, äh, alte Klassiker, neue Klassiker. Das ist ein äh, Bericht über die Entwicklung des Sportschuhs, wo halt so alte Turnschuhmodelle vorgestellt werden und wie die vorher ausgesehen haben. Ähm, fand ich mega interessant, weil da zum Beispiel der Salomon Speedcross das erste Modell da abgebildet ist. Und äh, halt so, äh, du würdest sie jetzt als Hooliganschuhe betiteln, glaube ich. So, so äh, Laufschuhe aus den 80ern werden hier abgebildet. So Nobellen-Schuhe oder Mizuno ja, ja. Warum oder würde Nike. ich die als Hooliganschuhe abtun? Ähm, du hast du hast mich, als wir bei, bei Brooks waren, <lacht> da hatte der, äh, der, der das Apparel macht, also die Klamotten, der hatte äh, Sneaker an die ich mega geil fand und da hast du gesagt, die sehen aus wie so Hooliganschuhe schuhe aus den 80ern. Ah ja, gut, stimmt, ja das mag sein. <lacht> also das war jetzt gar nicht negativ. Nee, 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 also, nee klar, nicht, ich, ha ich
1: habe mich, hab mich einfach gewundert, wie, wie du drauf kommst, aber es ist ja, ja. früher hatten, also in, in meiner Jugendzeit hatten Hooligans immer so New Balance oder so, 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 so Schuhe an und dann so, so Jeanshosen so hochgekrempelt. Naja, ja, und dann wahrscheinlich Poloshirt, Bomberjacke. Nee, Bomberjacke so. gar nicht, die hätten oft so Chevignon-Jacken und so.
0: Ja, dann äh, innen aber mit, äh, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, so, so äh, mit diesem Karosstoff drin, ne? Unter anderem, also genau. Ja. Ähm, ja, hast du noch einen Bericht, der aktiv laufen? Ich habe nämlich auch noch einen ganz kurz, den ich aber noch nicht richtig zu Ende gelesen habe. Ich, ich habe, äh, äh, muss gestehen, nein. Ich, ich habe sie nämlich ja. auch nicht hier liegen. Und, und bevor
1: ich jetzt also okay, einem anderen jetzt noch, Bericht okay. nenne oder falsch rum oder sowas, sagst du lieber.
0: Ja. ich habe den Bericht von dem Robert Wimmer. Der Robert Wimmer ist ja bekannt aus diesem äh, Lauffilm, den wir beide nicht so gut fanden, wo die vom Nordkap bis, äh, ne von andersherum, von Süden nach äh, Norden durch Europa gelaufen sind. Mhm. Dieser trans das ist ja. Der, ja. Äh, genau, und der Robert Wimmer ist ja dieser Augenoptiker, der mhm. da mitspielt. Ja, ja. Und der hat hier einen Bericht auf Hannibal Spuren äh, von, hat der sich was vorgenommen, der, über die Alpen auf jeden Fall, <lacht> Von Valencia nach Girona, ne weiter, 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 Grenoble äh, nach Turin, bis nach Turin und dann auch mit so einem Zugwägelchen, äh, mit Selbstverpflegung, ähm, hat er eine sehr sehr schöne Bilderstrecke drin, ich habe den jetzt noch nicht ganz gelesen, 1269 Kilometer in 13 Tagen hat er sich vorgenommen und dann mit Selbstverpflegung, das ist eigentlich auch also klassisch was, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Bericht, der dich anmacht.
1: Ja, 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 ja ist auch, macht mich auch immer an sowas. Macht mich auch immer ja. an. Und, und, und die, irgendwann werde ich mir auch mal äh, so ein Ding holen. So, ein, so, Wegelchen, so ein kaufen. Wegelchen. und ja. dann. Äh, äh. Und dann natürlich zur Runner's World. Ja, habe ich vor mir liegen. Äh, habe ich in meinem Kopf noch. Da gab es eine Mocky Home Story. Und wir haben so oft Mockenhaupt ge gehört und was weiß ich. Und ich wusste nichts über sie. Äh, weswegen mich das äh, äh, sehr
0: angemacht hat. Ja. Da hab, ich, möchte ich jetzt ganz kurz erwähnen, weil ich weil wir auch schon mal darüber gesprochen haben und weil weil ich großer Fan der Stadt Hamburg bin, ist eine Fotostrecke von den äh, Tide Runners drin. So, wenn die ihren äh, ihren Wochenlaufen, ja. äh, einmal in der Woche treffen die sich ja und dann so wie das abläuft und man um mal zu sehen, was halt auch so äh, Laufen für ein geiles Community Ding sein kann, unorganisiert, ohne großartige Zeitmessungen, einfach nur Spaß haben, so einen, so einen Abendlauf zu machen. Aber um 9 Uhr
1: machen. gehen sie, um Punkt ja. 9 Uhr fangen sie an ich zu fand, laufen.
0: Ja, weil die gesagt haben, so wir warten halt nicht auf die Leute, die noch kommen, aber ich habe da, also da hätte ich auch Bock drauf, äh, wenn ich mal in Hamburg bin, mich da mal anzuschließen und das Geile ist, da ist auch nachher so über Großstädte der Welt sind halt so die größten ähm, Runners Clubs oder ja. Crews äh, werden da, also Paris gibt's das zum Beispiel, es, äh, klar, in Berlin gibt's das, das gibt's es in Belgrad sehe ich hier, Hamburg, Moskau, Amsterdam gibt es zum Beispiel die Running Junkies, die treffen sich äh, jeden Dienstag in Kopenhagen, also wenn man mal in einer Großstadt ist, ey, warum sollte man sowas nicht mal mitmachen? Ja. Sich irgendwie so eine Crew raussuchen? Ich habe mir, ich glaub, als ich den Co
1: Artikel gelesen habe, habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht sowas selber mal hier in Utrecht machen soll. In ich habe ja, mir öfter nicht? überlegt, weißt du, dass man einfach irgendwo, man musste halt am Anfang, wenn man eine ganze Zeit wahrscheinlich alleine, aber ich habe das bei diesem Halloween-Run hier <lacht> mir gedacht, weil das dann auch einer mit so einem Bugfeeds, also mit so einem Fahrrad, mit wo man vorne so normalerweise ja, genau. Kinder reinmachen kann, mit so einer fetten Anlage, mit so einer Technomucke, hinter uns her oder vor uns her und das fühlt sich halt so geil an, wenn du durch die Straße läufst und die Autos, die, die, die äh, nehmen dann halt Rücksicht und dann läuft man halt mit 50, 60 Mann auf der Straße, das ist schon ein geiles Gefühl, aber ich, ich bin ich finde es cool, aber wenn es dann selber machen, dann müsste ich es jede Woche machen, ich mache schon so viel Scheiße, Podcasts hast du nicht gesehen und, und, und ich bin dann ehrlich gesagt, doch favorisiere ich äh, das Laufen in der Natur doch noch mehr.
0: Ich fand das heute so herrlich. Was? Als, als dir jemand auf deine Facebook-Timeline geschrieben hat zu dem Bild mit dem Fasten, <lacht> wo du geschrieben hast, ich rede da im Podcast drüber. <lacht> Und Ich habe das ja selber kommentiert und ich mache ja wirklich nicht viel bei Facebook, dass ich geschrieben habe, in welchem Podcast denn, ich blicke selber nicht mehr, ich blicke nicht mehr durch. Ja, es gibt ja mehrere
1: Podcasts, aber ich, ich, ich muss übrigens sagen, dass, dass, dass diesmal, ähm, jetzt geht es mir wieder gut, weil du eingangs fragtest und äh, wir dann äh, zu Recht äh, Platz gemacht haben, aber ich bin gerade zehn Kilometer gelaufen und, und, und heute zum ersten Mal mit leerem Tank. Aber ich muss sagen, als ich die Bilder gesehen habe von dem 100 kilometer lauf ich weiß nicht, ob mein Bauch sich da, weil so dick bin ich eigentlich gar nicht, ob sich durch das Wasser oder was weiß ich aufgebläht hat beim Laufen oder so, oder irgendwie die Bauchmuskeln so entspannt waren nach 100 Kilometern, dass das so eine Kugel gab. Aber ich habe gedacht, da habe ich auch gedacht, so, hey, fuck, da musst du was dran machen. Und ähm, ich, ich äh, bin heute, äh, gestern gelaufen, das war der erste Lauf nach, nach den 100 Kilometern, da bin ich aber, glaube ich, nur 6 oder 7 Kilometer gelaufen. Und heute bin ich 10 gelaufen. Und das ist schon äh, anstrengend, weil ich heute eben nichts zu mir genommen habe, sondern eine ganze Menge losgeworden bin.
0: Ja, ja, ja.
1: Und, klar, Glaubersalz, ne? Glaubersalz. Ich bin aber ja. interessanterweise, ja. Ich habe die Woche nach dem 100 Kilometer, habe ich es mir so hab ich gedacht, äh, ich gönne mir richtig hart. Und habe hab eigentlich weil ich jeden Tag mindestens einmal essen, wenn nicht zweimal. Und ich habe mich so voll gefressen, habe so zugenommen dass ich jetzt gestern den Tag, wo ich nur so Rohkost gegessen habe, 2,4 Kilo oder so abgenommen habe. Also ich habe mich dann heute okay. Morgen gewogen. Und hab gedacht, alter Schwede, dieser Tag, der macht immer extrem viel aus, wo man einfach mal nichts, praktisch nichts isst, nur so ein bisschen Rohkost und trinkt. Da purzelt am meisten und jetzt heute und morgen natürlich nochmal und dann, dann, dann geht es an die Reserven.
0: Ja, und der, der, der Dominik, der dann noch die äh, ausgiebige Frage auf unserer Facebook-Seite geschrieben hat, das ist äh, ein guter Freund von meiner Freundin, muss ich mal dabei sagen. Der hat auch durchlaufen, glaube ich, 30 Kilo mittlerweile abgenommen.
1: Uh.
0: Ja, also äh, wenn du dir auch mal da auf dem Facebook-Profil Fotos von dem Vorher und Nachher anguckst, äh, das ist auch schon beeindruckend. Den sehe ich am Freitag mal wieder seit langem. Cool. Dann werde ich das, äh, ja, werde ich ihm nochmal ausgiebiger über das Fasten Ich habe, hab, also
1: wenn, wenn Leute interessiert sind, übrigens auch hier wieder, bitte keine. Es gibt immer Leute, wenn man fasst, so ganz ungesund oder deine Muskeln bauen ab. Ich habe ja schon mal hier im Cast praktisch gefastet. Du hast ja schon drei
0: Wochen, letztes Jahr war das nee, oder Anfang, des, Anfang Jahres. des Jahres? Anfang da des bin Jahres, bin ich nur ja? schneller
1: geworden, da bin ich nämlich nicht so lange später, mein, mein also anderthalb Monate später, meinen Utrecht-Marathon gelaufen und, und, und da ging es, also weniger Gewicht macht einen riesen Unterschied und es ähm, ist vielleicht auch nicht für jeden was und, und, und ich denke dann immer, Leute sagen, oh, wie, ich könnte das nie, du bist so willensstark. Ich finde mich übrigens echt nicht willensstark, also ob, ob ich 100 Kilometer laufe oder, oder faste, ich, ich fühle mich eher willensschwach, weil ich die ganze Zeit denke, ach oh, komm, lass es doch. Ich hatte heute zwei Momente, wo ich wieder kurz davor war zu sagen, hey komm, isst jetzt halt einfach die nächsten Tage weniger, aber gar nichts essen ist wieder so hart. Aber jetzt ziehst es durch und es und ist immer angenehm, äh, weil man eben so schnell äh, Gewicht verliert und aber auch eine Bewusstwerdung. Ja? Es ist wirklich eine Bewusstwerdung, wie viel man isst und wie viel sich ums Essen dreht und wie viel Zeit man durchs Essen verliert und all so ein Scheiß. Und von daher bin ich äh, ganz froh, dass ich äh, es jetzt doch wahrscheinlich durchgehalten habe, weil der erste Tag, dieser, dieser Rohkosttag, und der, 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 der Glaubersalztag sind eigentlich so die härtesten, danach geht's besser. Aber wen es interessiert, ohne dass ich das jetzt hier äh, äh, empfehlen möchte oder so, sondern ich, ich, ich finde es für mich gut, wer es ausprobieren möchte. Äh, Wie Neugeboren durchfasten, heißt das Buch, das ich mir, äh, der, der René schreibt es vielleicht auch in die Shownotes, äh, aber ja. ähm, äh, das ist so ein Buch, das springt zu einer aus so einer ganz großen Hose raus. Und das sind eben die Sachen drin, die die eben dazugehören, wo Leute mal denken: Oh, nee, das mache ich nicht. Was? Ein Einlauf? Oh, da hört es dann auf bei mir, aber das ist alles viel weniger schlimm, als man sich es vorstellt. Und äh, äh, auch dieses Glaubersalz, äh, Zitronensaft obendrauf und Tee rein und, 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 und das Nase zu halten. Und das ist eine Sache von zwei langen Zügen.
0: Und äh, ja. dann ist das Thema durch
1: Nee, das Thema ist dann echt das, <lacht> ja, man, man ist das immer Thema wieder überrascht am späten an. Abend was da noch teilweise, was da alles in einem drin war, aber mm. äh, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, es war mir eine Freude äh, René, deine Geschichte zu hören es wird nicht die le letzte Marathongeschichte sein kurier dich aus, genieße es äh, lass dir ein 42,195 Tattoo-Design. Ich bin froh, dass ich mir nie eins drauf gemacht habe, weil ich inzwischen denke, oh, da müsste ich... du ja, müsst ja jetzt 80, 100. <lacht> ja, eben, ich denke jedes Mal so. Ich habe jetzt auch ohne Scheiß, ich habe gestern gedacht, aber ich glaube, ich werde einfach keine Tattoos mehr. Ich habe ein Tattoo mal und ich weiß nicht, ob ich noch mal welche... Aber ich habe gestern, oder so habe ich drüber nachgedacht, auch oh, so ein 100-Kilometer-Tattoo. Da habe ich gedacht, wenn dann, weißt du was, dann mach erstmal nur die 100 und dann kannst du, wenn du irgendwann mal... Die, die 100 Meilen 100 angehst, Meilen. kannst entscheiden, ob du Kilometer oder, oder, oder Meilen draus machst. Aber äh, äh, ich brauche brauch das nicht. Aber wie, vielleicht irgendwann mal. Oder ich habe auch gesehen, ich glaube, das war in der Running äh, über einen Lauf in Moskau, glaube ich, war das. Auf jeden Fall war da ein Tattoo, wo einer so eine, so, so. Ich weiß nicht, ob du es kennst, du bist ja auch Videospielaffin In Pixelzeiten wenn man so ein Männchen hatte in einem Jump'n'Run, was gelaufen ist, dann war das meistens eine Animation, die so aus so fünf, sechs äh, 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 Zeichnungen bestand, ja.
0: Dass die so geschaffelt sind, meinst du?
1: Genau. Und so eine hat der sich so um den Arm laufen lassen, so eine, wie so eine ja. fand, ich, fand ich auch ganz cool. Hab ich habe auch gedacht, so einmal ums Bein rum, so ein Läufer. Wäre auch ganz cool. Und natürlich der ja. Klassiker, vielleicht müssen wir noch mal eine Sondersendung machen, Flügel an die Waden. Habe ich jetzt auch schon öfter gesehen.
0: Na ne, ne, ne. Finde ich ne, wird mir nicht. Ich habe, ich habe einen Laufschuh mit Flügeln. Ah ja, stimmt. Du
1: hast, du hast den Laufschuh gleich noch dabei. Ja. Okay. Ja. Dog. Ähm, äh, äh, wie gesagt, kannst du kannst doch immer die, genieß noch äh,
0: äh, ein bisschen nach. Sagt man das so? Im, De im Holländischen kann man das sagen. Ich glaube, im Deutschen sagt man das nicht. Äh, genieß es. Ich lasse es einfach nochmal nachwirken. Genau. Also ich glaube, das wird auch noch ein paar Tage dauern. Ich, ich werde jetzt diese Woche auf jeden Fall äh, pausieren. Nächste Woche mal gucken. Dann werde ich auch mal wieder einsteigen. Es kribbelt ja schon wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Aber hallo. Es ist, es ist ein gutes Zeichen. Ne? Aber wir sind äh, mit dieser Folge raus. Ähm, äh, Feedback, iTunes-Bewertungen, wie gewohnt an die Kanäle. Patreon. Patreon.com slash run ähm, Da hat sich ein bisschen was bewegt. Das, das freut mich sehr. Ähm, oh. Und... Uh. Runian, äh, rené at fatboysrun.de Oh, genau. Oder, oder
1: PhilippJordan@gmail.com Ich werde mit einem L und zwei P geschrieben. Er hat nämlich ein erster was geschrieben und ich habe mir jetzt einen Ordner angemacht und habe gesagt, es wird jetzt sowieso, also ich, dass ich jetzt das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern kann, bis ich alle voll habe. Die sollen jetzt auch ruhig noch damit du deine, weil du hast glaube ich schon ein paar, ne?
0: Ich habe noch drei Leute in der Warteschleife, ja. Eben.
1: Also dann brauchst du vielleicht noch zwei oder so, um eine Folge machen zu können. Ich weiß nicht, wie lange du immer machst. Und, und danach werde ich noch mal massivst aufrufen und äh, werde dann auch mal eine Folge machen. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Super geil, Philipp. Ja. Machen wir. Reingehauen. Wir, wir können noch so viele schöne Sachen machen. Das ja, wow, ist wenn unglaublich. Du wirst, dass, <lacht> wenn, wenn die Technik erstmal mal so weit ist, dass wir zwei Kinder zusammen bekommen können, dann geht es erst richtig los. <lacht> Alles klar,
0: mach's gut. Bis Tschüss. Tschüss. Ich nehme jetzt mal ganz unverfälscht hier live aus meiner Badewanne. Sowas also, gibt sonst nur bei Jan Böhmermann und Olli Schulz, was sorgfältig ähm, ich habe blaues Badewasser, weil ich hier so einen Badezusatz äh, sanfte Entspannung gewählt habe. Ich habe gedacht, das wäre für den heutigen Anlass äh, ganz gut. Und Moment, ich will mal eben kurz meinen Kopf wieder ein bisschen was machen. Ähm, ja, ich bin heute in den essen gelaufen. Punkt. Ende der Geschichte. Nein. Ähm, ich werde ja mit Philipp im Cast noch darüber sprechen, äh, aber jetzt gerade, wo, so, wo die Emotionen noch live da sind, werde ich das einfach, diese Aufnahme vor oder hinter dem Cast ich glaube, hinter den Kars einfach mal reinschneiden. Allein schon, um dieses Bade diesen Badewannen-Flavor hier mitzunehmen. <lacht> also wie ähm, angesagt, hatte ich ja heute Morgen nach wie vor noch ein bisschen ähm, belegte Bronchien, was ich auch so heute den ganzen Tag und Lauf über hatte. Ähm, das war aber jetzt nicht so hundertprozentig schlimm. Ähm, zum einen habe ich mich mit meinen Vereinskollegen vorher äh, getroffen, und dann habe ich mal so abgefragt, was wollt ihr denn laufen? Äh, und dann kamen vier oder fünf Läufer, die wollten 3 Stunden 30 laufen. Dann 3,45, äh, der Werner und Jürgen. Und ja, also der Mario, lass mich mal überlegen, Mario, Thorsten, Christoph und äh, Markus, die wollten 3,30 laufen. Ich glaube, die haben das auch, alle sechs genannten Namen haben das jetzt geschafft. Dann ist unser Vereinsältester äh, Wolfram, hat quasi den Pacer gemacht für äh, ein, eine Debütantin, die B Bettina. Ähm, die wollten unter 4,30 bleiben. Ich denke mal, dass wir die auch geschafft haben. Dann war die äh, Dina noch, die hat mich irgendwann bei Kilometer 36 überholt und sagte so, ey, ich bin super im Rennen, wir schaffen das, Wuhu! Und Zu dem Zeitpunkt ging es mir echt nicht so geil. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich ab Kilometer 37 echt fiese Krämpfe gekriegt habe. Ähm, man sieht das auch bei mir im Strava in dem Verlauf, ähm, dass ich für den Kilometer 7, also Kilometer 32 habe ich eine Trinkpause gemacht, da habe ich irgendwie 6 Minuten gebraucht. Ähm, bei Kilometer 37 habe ich 8 Minuten für einen Kilometer gebraucht, weil ich halt da äh, dehnen musste, um die Krämpfe loszuwerden. Und da habe ich halt noch so mein letztes äh, Cola-Gel genommen mit Koffein, weil ich mir gedacht habe: Jetzt oder nie, du musst jetzt noch die letzten 5 Kilometer zu Ende bringen. Und äh, ich habe da auch meine Freundin angerufen und habe hab sie gefragt: wie sieht, die, wie sieht die Zeit im Ziel aus? Und das waren 3 Stunden 20. Da hatte ich mir halt im Kopf zurechtgelegt: Okay, du hast jetzt noch 40 Minuten für 5 Kilometer. Ähm, du nimmst jetzt dich immer eben kurz drei Minuten raus, machst eine Gehpause, bis so das Gel halt ankommt, bis äh, halt auch die Beine nachlassen, also die Schmerzen in den Beinen nachlassen, ja, dann bin ich ähm, die letzten Kilometer eigentlich ganz gut gelaufen, auch wieder ganz gut in Tritt gekommen, was mich gewundert hat, aber ich hatte dann einen etwas jüngeren Läufer, ich schätze mal irgendwie so auf Anfang 20, der hatte mich dann bei Kilometer 37, hat er mich dann, ist er stehen geblieben und hat mich aufgemuntert und sagt ey Kollege, fünf Kilometer, wir bringen das Ding jetzt nach Hause unter vier Stunden. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann bei Kilometer 39, also zwei Kilometer später, äh, stand er dann am Wegesrand und hat sich dann Krämpfe rausgedrückt und äh, war am Dehnen. Und dann habe ich halt bin ich bei ihm angehalten, also wirklich nicht richtig angehalten, sondern bin langsamer gelaufen und habe gesagt, komm, vier Stunden, mein Freund. Dann sagt er, 3,56, schaffen wir. Ja, und dann äh, bin ich ein ganzes Stück mit ihm übergelaufen, bis er sagte, komm, ich mache ein bisschen langsamer, ich hole dich nachher ein. Dann bin ich halt auf die Zielgerade eingelaufen. Das war so ein, so ein, so ein U, was man laufen musste. Und äh, laufte an der Regattabahn. Und da war noch äh, von einem befreundeten Verein äh, eine, eine Zuschauerin, die ich auch kannte. Und die feuerte mich an mit den Worten: Unter vier Stunden ist sowas von sicher. Unter vier Stunden ist safe. Und sie brüllte mir hinterher. Dann habe ich auch noch die, die Katrin gesehen. Äh, die äh, auch bei uns im Verein ist, die die machte dann auch noch ein Fotos von mir und sagte, super, du bist super in der Zeit. Und dann habe ich halt meine äh, meine Familie erblickt so in der Kurve, wo man halt auf die Zielgerade eingebogen ist. Die Zielgerade waren so 100, 150 Meter. Und in dieser Kurve standen meine Freunde mit meiner Tochter auf dem Arm, äh, meine Schwiegereltern, was natürlich dann bei mir nochmal einen zusätzlichen Boost irgendwie freigesetzt hat. Ähm... Ich bin dann auf die Zielgerade und als ich dann auf die Uhr geguckt habe und ich sah 3, 54, noch was, äh, ist mir dann so alles abgefallen und da hatte ich dann auch wirklich Pippi in den Augen. Plus, dass ich dann die Arme hochgerissen habe und so ganz Rocky-mäßig da lang herstolziert bin. Der Typ, der mir die Medaille umgehangen hat, äh, der sagte zu mir, du siehst so frisch aus, du kannst ja noch eine, kannst ja noch eine Runde laufen. Worauf ich ihm gesagt habe... Äh, ich muss dich jetzt umarmen und da habe ich ihn einfach umarmt. Ähm, er war auch sichtlich gerührt davon und ich habe dann auch im... Ach genau, den Stefan habe ich auch begrüßen, auch vom OTV. Den Stefan und die Dina habe ich dann im Ziel getroffen. Die waren bei irgendwie 3,50 oder so reingekommen, also alles auch in ihren Erwartungen. Die wollten unter vier Stunden laufen und ähm, ja, das hat wahnsinnig Bock gemacht. Äh, ich bin zu meinen Schwiegereltern, habe meine Sachen abgeholt und zu meiner Freundin, zu meiner Tochter... Habe sie dann alle, alle vier in den Arm genommen und gedrückt und äh, mich nochmal bedankt dafür, dass sie da waren. Und dann ist bei mir halt so, ähm, aber nur für fünf Minuten habe ich halt wirklich Krämpfe in den Beinen gekriegt und habe am ganzen Körper gezittert. Äh, und hatte halt so Kribbeln in, in den Händen, so als wenn die Hände taub werden. Und äh, habe mich dann erstmal hingesetzt oder auf eine Bank gelegt. Meine Freundin hat mir dann so einen halben Liter Wasser eingeflößt und sagt, ja, komm, ähm, mach jetzt mal ruhig. Und meine Schwiegermutter, die auch so im Massage... Bereich unterwegs ist und in der Physiotherapie, also die äh, ist Hebamme und die hat dann noch so einen Reiki-Meister gemacht, das ist auch irgendwie so ein Massage-Ding und das macht sie halt noch nebenbei, hat mir dann so ähm, den Krampf halt rausmassiert, was super gut geklappt hat, danke Vera. Ja, dann bin ich mit meinem Schwiegervater äh, zum Auto gelaufen, weil die drei Mädels, also meine Tochter, Schwiegermutter und meine Freundin, dann ähm, das andere Auto holen gegangen sind, ja, und dann mein Schwiegervater hat mich dann nach Hause gefahren, weil ich irgendwie nicht fahren wollte. Wir haben dann noch einen ähm, eingesammelt, der mich gefragt hat, wo denn die und die Straße ist, und dann konnte ich ihm nicht beantworten. Dann sagt er, boah, Scheiße, ey, da muss ich Treppen hinlaufen, und ich kann nicht mehr laufen, der war auch im Marathon gelaufen. Und der war zwei Wochen vorher langdistanz und hat er gemacht, und er hat gesagt, ey, ein langdistanz und ist nicht so anstrengend wie ein Scheiß-Marathon. Also der war, der konnte sich auch kaum bewegen, den haben wir kaum ins Auto gekriegt. Äh, Im Gegensatz zu mir, noch geht es mir ganz gut. Und dann haben wir halt den, den äh, Kollegen äh, noch weggefahren. Äh, er hat sich ja nochmal bedankt und äh, war auch ein super netter Typ. Und Den haben wir dann ja so zwei, drei Minuten irgendwie noch durch Essen gefahren. Haben ihn dann abgesetzt, wo sein Auto stand, weil er halt nicht die Treppen laufen konnte. Ähm, ich liege jetzt hier in der Wanne und meine, die Wanne ist im ersten OG. Ich bin die Treppen hochgekommen, ich habe auch schon meine dreckige Wäsche im Keller, also Treppen runter, in die Waschmaschine geschmissen. Und ich vermelde, Treppen hoch geht, Treppen runter, ist scheiße. Was jetzt noch der Fall ist, ich habe noch mega Durst, obwohl ich schon bestimmt drei Liter Flüssigkeit zu mir genommen habe. Also sowohl im Ziel, als auch gerade mit meinem Schwiegervater habe ich ein alkoholfreies Weizen getrunken und einen Kaffee, so, weil ich Bock auf einen Kaffee hatte. Habe unterwegs auf dem Rückfahrt von Essen noch äh, so eine Literflasche Iso, was ich mir vorbereitet hatte, noch leer getrunken. Und ich habe jetzt immer noch Durst. Und ich habe gerade schon auf Twitter geschrieben, ähm, wie ist das eigentlich mit dem Pinkeln. <lacht> Weil ich habe jetzt irgendwie drei Liter Flüssigkeit zu mir genommen und ich habe auch nicht ansatzweise das Gefühl, dass ich mal pinkeln gehen müsste. Worauf der Sascha, äh, der sowieso viel zu oft in diesem Cast genannt wird, das war ganz nebenbei. Ähm, da müssen wir was dran tun, Sascha. Um, der hat äh, geschrieben, viel Spaß heute Nacht. Äh, wovon ich ausgehen werde, dass meine ganzen Ausscheidungen, äh, auch wenn das jetzt nicht das Thema ist, was ich äh, favorisiere für einen äh, Lauf-Podcast, heute Nacht irgendwann kommen werden. Ich bin gespannt, wie ich morgen auf der Arbeit die Treppen hochkommen werde. Aber ich habe ja schon festgestellt, hoch ist okay, runter ist ein Arschloch. Ähm, ja, ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Ich muss fairerweise sagen, dass mir... Ähm, Essen sehr gut gefallen hat, ist ein landschaftlich wunderschöner Lauf, aber wenn, das werde ich jetzt einfach hinten dran packen, so als kleinen Badewannenbonus. Ähm, und wir werden im Cast ja schon darüber gesprochen, aber ich möchte es trotzdem jetzt einfach noch sagen, weil die Eindrücke so frisch sind. Äh, Essen ist ein landschaftlich wunderschöner Lauf, äh, geht halt zweimal um Ballenersee und mit so einer kleinen Erweiterung, die hat mir nicht gefallen, über äh, eine Autobahn, die gesperrt ist. Das heißt, auf der einen Seite, also auf der Fahrer, auf der, auf der auf einer Autobahnseite fahren halt die ganzen Autos regulär weiter. Gut ist jetzt nicht so eine viel befahrene Autobahn, das ist die A44. Und ähm, wir sind halt auf der anderen Seite gelaufen von der A44 und haben halt da eine Wende gemacht. Ähm, ist jetzt nicht so schön. Also das fand ich jetzt landschaftlich, hat der Bodensee da mehr zu bieten. Ich war auch positiv überrascht. Ähm, ich fand auch die Orga fand ich echt super gut, äh, weil es halt wirklich jeden 5 Kilometer gab es einen offizielle Zeit, das heißt, man konnte sich ganz gut einpacen, ähm, wie bin ich denn jetzt hier unterwegs, es gab Verpflegungsstände mit äh, Wasser, Iso, elektrolyt mischung habe ich, glaube ich, noch nie auf dem Lauf gesehen, aber habe ich auch mal ausprobiert, als ich halt auf diese Krämpfe zugesteuert habe, äh, Eistee, warm, also so, so diesen, diesen Krümeltee, äh, den kennt ihr wahrscheinlich aus eurer Kindheit, purer Zucker in süß, äh, was mir auch viel zu süß war, äh, Cola, Apfel, Banane, <lacht> Gels gab es jetzt nicht, aber ich habe meine Geld so gut eingeteilt, ich habe drei genommen, ähm, dass ich eigentlich ganz zufrieden war. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Also, ich habe, ich habe bereits zu meinem Schwiegervater gesagt, als wir zurückgefahren sind vom, äh, aus Essen, ich habe gesagt, die Läufer sind solidarische Schweine. Und das möchte ich jetzt auch nochmal hier äh, in der Nachbesprechung, quasi im, im Badewann-Boudoir äh, mal sagen, aus dem einfachen Grund. Ich habe, es haben mir ganz viele Leute, haben mich äh, während meiner Krampfzeit Angestupst, also positiv auf die Schulter geklopft und gesagt, komm weiter. Meine Vereinskollegen, die mir an der Wende entgegengekommen sind, die auf 3,30 gegangen sind oder 3,45, wir haben uns bei der Wende abgeklatscht. Ich bin eine ganze Zeit lang mit ein paar Läufern mitgelaufen, dass man auch mal so ein, ein oder zwei Wörter gewechselt hat. Also jetzt wirklich nicht viel, es war ja keine, keine Kaffeefahrt, dass man quatschen wollte. Aber auch so, dass man sich halt gegenseitig so aufmuntert und anfeuert gerade wenn es zum Ende hinging, fand ich das sehr krass. Ich habe mich da auch so hinleiten lassen, weil ich halt auch so ein, so ein Mensch bin, dass ich mehreren Leuten, die auf der Zielgerade oder in den letzten zwei Kilometern wirklich eingebrochen sind, was man gemerkt hat. Weil ich hatte die die ganze Zeit im Sichtfeld. Die sind halt so mit mir übergelaufen und wenn die dann plötzlich, oder mal 200 Meter vor mir, mal 200 Meter hinter mir. Ihr kennt das ja auch vom Zehner oder Halbmarathon oder von jedem anderen Lauf, dass man irgendwann so eine Gruppe hat, wo man weiß, die gehören zu mir. Und wenn man dann halt irgendwie so 10, 15 Kilometer ein Stück zusammen gelaufen ist, ähm, dann auch wenn man die Leute nicht kennt und irgendwie kein Wort mit denen spricht, dann ist es halt schon schön, ähm, sich A, einfach fürs Pacen zu bedanken oder für das gemeinsame Laufen, weil selbst wenn man nicht miteinander redet, kann es super schön sein, einfach wenn man die gleiche Taktfrequenz beim Laufen hat. Ähm, oder dann doch mal ein Wort mit Wort miteinander redet. Und wenn man dann sieht, dass so ein dass so ein Läufer Probleme hat, Schmerzen hat, Krämpfe rausdrückt äh, oder ähm, ich habe auch Leute gesehen, denen es halt glaube ich vom Magen aus nicht gut ging, ähm, dann feuert man die Leute an und äh, dann fühlt man auch eine Verbundenheit zu diesen Läufern, weil man ja irgendwie, sagen wir mal, drei Stunden mit diesen Menschen auf diesen Straßen dieser Welt unterwegs war. Und das ähm, bestätigt mich halt immer noch wieder im, im Laufsport. Also das ist... Äh, da so eine Solidarität, so eine Zusammengehörigkeit gibt, dass auch, ähm, selbst wenn Leute, da waren auch, also es gab auch äh, 5-Stunden-Pacer. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Respekt davor, weil da waren ähm, viele ältere Leute, die halt bei dem 5-Stunden-Pacer gelaufen sind, viele Leute, die vermeintlich übergewichtig waren oder so wirkten, die halt einfach mal gesagt haben, ich möchte einen Marathon laufen. Und selbst die, als sie uns bei der Wende entgegengekommen sind, äh, die hat man jetzt nicht hämisch, da hat man nicht hämisch applaudiert. Ganz im Gegenteil, also ich habe den Leuten zugerufen und sie versucht anzufeuern. Weil ich es halt so geil fand, dass sie das trotzdem machen. Und das war ja auch das Ding mit meinem Vereinsvorsitzenden, dem Wolfram, der halt die Bettina zu ihrem ersten Marathon gecoacht hat. Der Wolfram muss man dabei sagen, der ist dieses Jahr schon acht Marathons gelaufen. Wolfram, korrigier mich und der hat halt gesagt, der ist halt nur als Pacer da, für 4.30, für Unterhaltung, für Quatschen, für Wasser holen, für Gel anreichen, und das zeigt eigentlich auch mal wieder dieses Solidaritätsgefühl unter den Läufern. Klar, auch wenn es jetzt der Verein ist, aber ich glaube, das würden, selbst wenn ich, wenn ich mit meiner Gruppe, mit der ich unterwegs war, hätte ich zu irgendjemandem gesagt, ey, hast du mal ein Gel oder hast du mal ein Taschentuch, oder kannst du mir mal eben kurz helfen oder Wasser anreichen oder wie auch immer. Ich glaube schon, dass da, an, dass er da alle am, am selben Strang ziehen. Klar gibt es überall Arschlöcher. Es gibt ja halt überall diese Sportnazis. Ähm, aber die habe ich heute nicht kennengelernt. Nicht ansatzweise. Und äh, ja, wie der Marathonplan für nächstes Jahr aussieht, muss ich erstmal verdauen. Also ganz ehrlich, ich muss gucken, wie äh, die Regeneration von meinem Körper abläuft. Ich weiß, Philipp wird mich jetzt schon wieder für ein äh, Finama einplanen, ähm, für Utrecht, für. Äh, irgendeinen 100-Kilometer-Lauf für einen Wüstenlauf, aber ich möchte das so wie auch den Marathon eigentlich in, in, für mich angehen, ähm, weil ich damit jetzt sehr gute Erfahrungen gehabt habe. Also ich, ich war jetzt reif, das habe ich selber gemerkt. Ähm, es hat jetzt auch sehr an mir gearbeitet, einfach zu sagen, ich möchte dieses Jahr jetzt einen Marathon laufen. Wäre ich heute nicht gestartet wegen der Erkältung, wegen dem Husten, dann ähm, hätte ich glaube ich selber nicht mehr in den Spiegel gucken können. Und äh, das möchte ich eigentlich nicht. Klar macht man so einen Lauf für sich selber, aber nichtsdestotrotz auch an den Reaktionen von den Leuten jetzt bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei Strava, die mir alles schreiben, zeigt mir, dass dieses Fatboys Running run wirklich vielen Leuten gefällt und auch vielen Leuten was bringt. Und aufgrund dessen möchte ich auch mit diesem Lauf, den ich halt auf 95% gelaufen bin, nicht 100%, weil ich, weil ich dazu nicht gesundheitlich in der Lage war, äh, möchte ich eigentlich so neben meiner Familie, das ist das Wichtigste, da müsst ihr jetzt äh, einfach mal Verständnis für haben, möchte ich äh, den Hörerinnen und Hörern von Fat Boys Run widmen. Und äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu schulzig daherkommt, äh, wie ich hier mit dem blauen Badewasser in meiner Badewanne liege, äh, möchte ich mich mit diesen Worten verabschieden. Ich wünsche euch noch ein entspanntes, was auch immer, welche Tageszeit, welche Jahreszeit, äh, äh, genießt es. Geht raus, geht laufen. Ich werde jetzt erstmal mindestens noch mal eine Woche Pause machen. Macht's gut. Tschüss.